0: Atenção, Cranzebeck, ao top de quatro, já vai, já, 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 já vai!
1: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua na operação desse programa e na produção Bianca Rodrigues. Vou começar a da a ficha <risos> técnica agora do, do programa, que eu acho bem legal fazer isso. Bom pra caralho. É legal, e, né?
2: Na edição? Na
1: edição, Bruno, Bruno dos Cortes. Brunoão, Brunão. Brunão dos Cortes. É, vamos lá para os avisos de hoje, sacocheiTV e flowpodcast.com.br.
2: Isso, pra quem quiser interagir Aqui temos duas opções A minha câmera tá torta, eu sei Temos Saco Cheio TV aqui pra você quiser mandar mensagem Ah, como é que eu faço pra mandar mensagem? Saco Cheio TV Manda lá sua pergunta pra gente Vai aparecer na tela aqui, eu não coloquei Tá aparecendo na tela pra você Você entra aqui, ó Você entra na Saco Cheio TV E você vai ter a opção aqui de assinar Assine agora Você assina e lá Depois vai aparecer Depois que você é um assinante Você tem o, o link do Telegram que é onde você pode mandar as mensagens. Então a gente tem um grupo do Telegram lá que você pode mandar é. as mensagens.
1: Se o TSE, o TSE, né? Permitir que a gente é. continue com o Telegram.
2: É, então, senão vai ter que ser o nosso grupo privado do Zap. Vai fazer carta. Você manda uma carta, a gente lê a pergunta aqui. Aí é bom. Aí, putz, aí dá pra fazer. Prefiro fazer do que fazer um WhatsApp do Aderiva. O WhatsApp não dá. <risos> WhatsApp não dá. Os caras mandando corrente no negócio. Se derrubaram o Telegram, eu paro de me comunicar com as pessoas. <risos> um Chega. Eu voto de silêncio virtual aqui. E aí, o que mais? Bom, vocês podem mandar por aqui. Aqui não é é só para assinar o Telegram. É uma plataforma com podcasts exclusivos. Podcasts fodas que não podem estar no YouTube. Exatamente. Podcasts fodas. Eu acho que eu vou usar
1: como como slogan. Podcasts (risos) que não podem estar no YouTube. É
2: isso. Gostei. É uma uma plataforma que você assina. E coisas que você vai ver aqui, você não vai ver no YouTube. Então, é é muito foda. tá? Ah, não quero assinar. Beleza. Tem aqui as Sparks na plataforma. Aqui no flowpodcast.com.br. Compra as Sparks aqui. Tem aqui tá a minha carteira aqui, ó. Só um milhonex de Sparks. Você é, pode comprar as Sparks aqui e mandar as perguntas pra gente na live. mostrar aqui como é que é. Vem aqui, a deriva. A gente tá ao vivo aqui. Bonitinho. A internet podia ajudar, né? Você é, vem aqui, você pode humilhar a sua marca. Você que tem uma marca, você pode humilhar a sua marca aqui. Só clicar em anunciar. Ou você pode mandar mensagem através das Sparks, os dois. Tá dado o recado. É isso aí? isso aí.
1: Então vamos lá que o convidado de hoje é o Vanderson Castilho, perito em crimes digitais e criador da Enetsec. Tudo bem, Vanderson?
0: Tudo ótimo, Arthur. Tudo ótimo E você.
1: Tudo bem, obrigado por vir no programa. Ó, nós temos um presente aqui da Insider para você. Poxa, que bacana. A melhor camiseta do mundo. Eu nunca ah, é? usei uma camiseta tão tão boa quanto a Insider. Hum, que bacana. Confortável, tecnologia diferenciada. Sim. Não fede. Você não precisa lavar ela. Você joga na tulha, pega de volta e vai usando até ela se desintegrar. Essa cueca aí é uma delícia. Essa Essa cueca é excelente aqui não precisa mais ir na massagem tântrica só usar ah, essa ó, massagem a, essa, é, essa a cueca, a cueca é 300 linguinhas a cueca 300 linguinhas é isso que tu sente quando tu usa ela
0: não vem com batom também não é né fica depois
1: ela vai Tudo criando bem, a né? marca de batom pra tu ter assim a mesma sensação Entendi. Não, tá aí
2: uma, uma ideia pra Insider de fazer uma cueca que não pega a marca de batom essa é, uma boa. essa é uma boa é muito fácil fazer um negócio que não fede quero ver um negócio que não pega a marca de batom então acesse aí Insider Store.
1: Insiderstore.com.br Isso cupom de desconto da deriva é
2: 12. A deriva 12. A deriva 12. Esqueci de colocar o QR na tela, mas tá aparecendo aí. Vai ficar... Tem um link que tá fixado no chat também, vocês podem vocês estar podem tá clicando aí. Você
1: pode digitar no seu navegador www.insiderstore.com.br as roupas mais confortáveis do mundo. Eu nunca usei uma roupa tão confortável na minha vida. Então acesse lá a Deriva 12. Fechou? Fechou. É, Wanderson, é, há quanto tempo tu, tá, tu trabalha com. Crimes eletrônicos. 20 anos. 20 anos. 20. Eu tava lendo no teu livro que tu começou sem querer, né? Tu fazia física e foi parar nesse mundo.
0: É, é, eu fazia mestrado em física na USP. E como tinha que estudar três, quatro horas da manhã e precisava pegar papers lá com o meu professor, amigos, eu não ia acordar o cara às três da manhã. Uhum. Então eu entrava e hackeava as contas, acessava as pastas, os e-mails. Acessava o sistema da USP. É. Mudou. É, naquela tipo. época lá, né? <risos> Agora tenho certeza absoluta que está muito mais seguro. Uhum. Né? E era o começo. E aí chegava no outro dia e falava, olha, eu acabei a sessão, mas eu falei, ah, fazia assim, assim. E eu falei, puxa, será que eu consigo replicar isso, né? Para fora? Aí eu fui para a cidade que era Curitiba, morava lá, escolhi 10 empresas, e das 10, eu acessei 9. E a décima eu não forcei a barra. Eu tive informações que não era para eu ter. Falei, poxa, está aí um nicho de mercado que eu posso. Começando, a oferecer. Então, eu criei a empresa para fazer a proteção. Isso é 99 que a gente está falando, né? isso. Que tipo de,
1: de dados tu conseguiu acessar? Tudo. Finanças, nome dos funcionários.
0: senhas, ah. a, pagamento. A, inclusive, folha de pagamento da empresa. Os produtos. Contratos que eles
1: tinham. Se, se tu fosse mal intencionado, tu podia ter feito o que nessa época? Deletado tudo?
0: Arruinado a empresa? É uma das coisas. Podia. Ou, ou simplesmente vender a informação para um concorrente. Porque a empresa comprava de um fornecedor a tal valor. A compra né, de, de fornecedores é, um, é uma ferramenta muito importante para a empresa. Se você você comprar mais barato do mesmo fornecedor, eu vou ter uma vantagem na venda do meu produto. Então, sempre existe uma briga entre concorrentes querendo saber quanto você está pagando o seu né, matéria-prima, alguma coisa assim. Esse é um dos pontos. né? Ah, Podia fazer até a questão de de resgate, que já tinha naquela época, que hoje tem o o ransomware. né, Aquele que criptografa a informação, que é o sequestro das informações. Podia ser feito também. falar eu eu peguei, já paguei tudo, mas eu copiei. Uh-huh. Uh-huh. Esse é de volta, de passo. Uh-huh. Aí houve essa evolução agora desse sequestro de informação que você, ele não copia. Ele simplesmente criptografa e deixa com a senha dentro do seu próprio computador. Para você acessar? Ele... É, tipo uh-huh. assim. Uh-huh. eles zipa com senha. Ele
1: Criptografa. Então o cara entra no site, sei lá, da Coca-Cola, por exemplo, e ele. A Herring
0: aconteceu isso. A Herring? É. O que, que o cara fez? O cara, entra... o cara entrou, os hackers entraram, uh-huh. criptografaram todos os servidores deles. Falaram, vocês precisam me pagar 50, é, 5 milhões, uh, me transferem em, em bitcoins, que eu dou a senha para vocês terem acesso à informação de vocês.
1: E a Hering fez o quê?
0: É, dizeram que não pagaram isso aqui mas conseguiram recuperar as informações. Teve outras grandes, isso nos Estados Unidos, 5 milhões de dólares também, uh, que pagaram junto com o FBI, mas depois o FBI acabou rastreando uhum. e buscando as quadrilhas que na maioria das vezes são russos
1: ah. fazendo isso daí. Quando é um negócio muito grande assim, tipo um sequestro da Hering, ou aconteceu com a Uber também, né, mais é, é, é parecido, tem o que fazer?
0: O tá na mão dos caras e paga e, e já era? Depende muito do estrago, porque esse tipo de ataque ransomware ou sequestro de informações, é, se ele for feito por uma quadrilha bem né, tecnologicamente preparada, ele entra de uma forma que, além de baixar informações importantes, ele domina a empresa. Então, mesmo lá, ah, mas a empresa tem backup. Ele foi no backup e criptografou também o backup. Uhum. A empresa, se não pagar, ela fecha. Então, uh, esse magazin, acho que a Avenida também, a Avenida também teve esse mesmo problema. Ficou, assim, alguns semanas sem poder vender, sem fazer. Uhum. Então, é, esse nível, é o tamanho que a maioria das empresas grandes pagam.
1: Tu já pegou um caso grande, grande desse já. jeito e conseguiu pegar a quadrilha?
0: Já, hoje agora está tem uma plataforma, uma tecnologia nova, que inclusive recentemente disso, que eu consigo rastrear os bitcoins e chegar e congelar a conta. Dos hackers com aqueles valores.
1: Mas como isso, que é o, grande, o grande lance da criptomoeda que falam é que é impossível
0: rastrear. Então não, O rastreamento ele é aberto, ele é público. O que é difícil é a identificação de quem abriu aquela carteira. Uhum. Porque eu posso usar né, algum nome qualquer por aí e abrir carteiras o quanto eu quiser. Acontece que hoje as, as grandes uh, geradoras que comandam, né, é, por exemplo, a Binance. Essa exchanges uhum. uh, existiu uma união por parte de FBI, FBI, uh, Scotland Yard e grandes autoridades mundiais para que houvesse uma reforçada análise, auditoria nessas grandes exchanges. Ou seja, se eles pegarem na auditoria alguma conta que eles não conseguirem identificar quem é ali, quem responde a é exchange e ela é fechada.
1: Hum, entendi. Então, se eu usar a Binance, por exemplo, para fazer um crime, a Binance. A, e, ela, e, vai, ela vai te fornecer toda as informações que sim. você tem que pegar. E se a Binance não conseguir identificar quem é o um usuário, ela que vai tomar.
0: Ela está respondendo. Por isso que ela está cada vez mais. Assim, o banco também. Banco digital é a mesma coisa. Uhum. Né? Tem pessoas que. Ah, eu transferi o dinheiro para um laranja lá. Se for comprovado que é laranja mesmo, a instituição tem que te pagar.
1: E como é que lida com aquelas wallets que são aplicativos, que aí é um pouco mais difícil de
0: encontrar? Se não estiver dentro dessas grandes exchanges, tem essa dificuldade. Mas ainda tem IP, tem servidores, tem vários outros pontos Hum. que dá para se rastrear. É mais fácil eu descobrir um crime e solucioná-lo pela internet, digitalmente, do que fisicamente. É mais fácil? É mais fácil. É, a, a... Ah, todo mundo pensa que é o contrário. É. Não, uhum. mas não é. É mais fácil porque quando um computador conversa com outro, ele fala a verdade. Ele fala, eu estou aqui, porque senão o pacote não chega. Uhum. A comunicação não... Então ele tem que falar, ah, mas eu uso a VPN. O VPN usa um servidor. Ah, mas esse servidor é, é do Torque, é. Dá para se rastrear e chegar.
1: Mas onde que ficam esses dados que são possíveis de rastrear? Eles ficam na nuvem? Eles ficam num eles espaço, fica, espaço físico? É, é nuvem, gente...
0: Não, na nuvem nada, mas é que são servidores, tá? Uh-huh. Então eles ficam nesses servidores espalhados. Mas a gente consegue achar a localização deles, física.
1: Tu estava contando a história da, da, da quadrilha que tu pegou, do, do, que tava estava usando bitcoins, né? Isso. Como, como que tu chegou até eles?
0: O que aconteceu? É, essa quadrilha fez né, o ataque de Hemsworth, criptografou, e eles mandam, um e-mail dizendo, ó, tá aqui a minha carteira. Eu só vou devolver o dado de vocês aqui, essa senha, se você é, fizer esse pagamento em bitcoins. Era, se eu não me engano, estava em torno de 35 bitcoins. Foi bastante. É, bastante. Uhum. Ah, aí, nós fizemos uma sala de guerra, que é o que a gente chama isso. Qual vai ser agora a ação que a empresa vai tomar? Temos backup? Não. Não a equipe de informática falou temos uma parte, a outra parte não então haverá necessidade de fazer o pagamento aí a gente entra em contato com autoridades naquele caso nesse caso específico trabalhei em vários, mas nesse específico era dos Estados Unidos, então a gente entrou em contato com o próprio FBI, porque é um crime federal aí o próprio FBI faz o pagamento então faz a transferência e quando fez a transferência para aquela carteira a gente já ficou monitorando a gente coloca nessa nova plataforma. Quando ele faz a transferência, eles para de desvincular, eles usam 18, 20 tipos de carteiras diferentes, aqui dos bitcoins. Mas eles também têm que se juntar em algum uhum. ponto. Então, as transações chegam a ser 60, 80 transações, mas cai dentro de uma exchange. Uhum. Que alguém tem que receber aquele dinheiro. Uhum. Ele tem que virar de uma forma que você consiga sacar.
1: E tem que converter uma hora. Uhum.
0: Se fica só apenas uhum. o, o, a moeda digital. E é nesse momento, quando ele se converte, que a gente vai rastreando, e esse rastreamento é público, qualquer um pode fazer o rastreamento, que a gente identificou, caiu numa exchange, e na hora que a gente já entra em contato com a exchange, já avisa, está ali, já congela. E a exchange congelou. Tinha 178.300 e pouco bitcoins naquela na carteira deixa eu entender então vocês
1: estão lá na, no, no escritório de vocês lá, lá no onde vocês trabalham e aí a empresa que
0: foi roubada entre em contato entre em contato
1: é. e a partir daí qual é o, o primeiro passo é conversar com eles sobre backup aquelas coisas que é, contou, a gente né? faz esse
0: levantamento qual, é qual vocês têm uma uma, um, uma metodologia aqui? não não temos então eu já falo então eu negocio tem que ter a negociação também ah. porque se você simplesmente vai faz o pagamento qual a garantia que o cara vai te dar a senha Uhum. E tem quadrilhas que eles criptografam e você acredita que os caras não têm a senha? Eles blefam, eles só têm o, o softwarezinho para criptografar. Eles não sabem descriptografar. Não, eles não têm como te entregar de não, volta Não, não. E aí a negociação é que fica. Então o negociador entra em. Porque é um sequestro. Uhum. Sequestro tem que ter um negociador, alguém que fica na frente. E aí eu começo a falar: bom, ok, me prove. Aí o cara não, eu vou te mandar um arquivo. Não, não. Eu mando o um arquivo. E você descriptografa aquele arquivo. Que você não vai ser ele completo. Eu sei que você vai vamos fazer essa sacanagem. Uhum. Vamos jogar justo. Mas você tem que me provar. E aí eu vou fazer o pagamento. Tudo isso por e-mail? Tudo por e-mail. E aí tem umas outras plataformas de comunicações que eles mesmos definem. Uhum. Já é uma outra linha. A própria a negociação. já estou em contato com, por exemplo, o FPI. Já começa a fazer o monitoramento. Onde é que eles estão para fazer quebra, fazer tudo. Uhum. Já, já inicia a negociação. Ela tem que ser muito bem feita e já tem que estar com a autoridade já junto e competente. Né? Então quando chega o caso, tu já conversa com o FBI? Já, já e... tem, eu já tenho agentes. Já, já tenho como, é que agentes. É, como é que é esse acesso ao FBI? O, é, o acesso ao FBI é muito fácil no estado. Qualquer pessoa pode ir lá no prédio, uma agendar, vai ser atendido por um agente, conta-se a história, o agente faz a análise, pega todos os dados uhum. e isso é feito a investigação. Ah, eu, qualquer, qualquer pessoa pode ter acesso? Qualquer pessoa Entendi. pode ter acesso. Agora, como a gente já trabalha, eu tenho contato, então eu já tenho contato de haver amigo, né? Principalmente, uhum, uhum. ó, estou com esse caso, vamos abrir a, a investigação, uhum. mas ok, então vem aqui, passa, traz o cliente, aí o cliente já faz toda a explanação, já pega as, as informações, uhum. e aí começa já a investigação, que é. vai aí para a equipe, né, que é de crimes eletrônicos do FBI.
1: Aí nesse caso, tu foi o um negociador, né? Tu eu fui um negociador empresa, o negociador, fui
0: contratado pela empresa, uhum. a empresa me contratou, eu negocio e eu passo as informações diretamente às autoridades. Ah, interessante. Porque se eu coloco a autoridade já negociando direto com o bandido, ele cai fora na hora. Ah, sim. Ele escapa com os dados ah, e não. já era. Ele falou não, não quero me meter.
1: Uhum. E, e onde é que eram esses caras? Era da Rússia? E tem como pegar eles de fato fisicamente, e alguém ir lá prendendo? Tem porque
0: as polícias agora estão fazendo, elas estão fazendo esta é, união. porque Também tem hackers dentro dos Estados Unidos. O número de crimes eletrônicos nos Estados Unidos é muito maior que aqui, para você ter uma ideia. Muito maior, todo mundo pensa, ah, Estados Unidos bem protegido e tal, tal. mas é, tipo, talvez umas 10 vezes mais número de crimes uhum. eletrônicos do lado que aqui. Então as polícias no mundo inteiro, a Polícia Federal, tem todo o contato com o FBI, com a KGB, com o for Por quê? Quando faz o rastreamento e chega no país, a autoridade, por exemplo, a Polícia Federal não tem jurisprudência, ela não pode é, de da, da lei no, no, no país da Rússia. Uhum. Mas se já tem contato lá dentro, ele já pega e já faz a quebra, já identifica, já manda a polícia para fazer a investigação e identificar se realmente está ali.
1: Mas quando tem essa, por exemplo, essa rivalidade entre Estados Unidos e Rússia... É... Não para isso. Pra polícia, não. a polícia, não tem. Não, Eles não, são... não, não. não. São, se coisas, ajudam. São, são coisas
0: distintas, porque uhum. um precisa do
1: outro. E, e esse caso, como é que terminou?
0: Os caras foram presos, foram, foram, foram presos, E o, o dinheiro foram, foi, foi restituído. Isso foi quando? Há três, quatro meses atrás. Ah, é
1: recente, é recente. É. Então, tu, tu começou a trabalhar com isso nos anos 90, né? Como é que o crime, a tecnologia evoluiu e o crime evoluiu junto, né? Quais são as diferenças de trabalhar lá no início dos anos 2000 para hoje? Porque ao mesmo tempo, tu também tem mais recurso, né?
0: É, ao mesmo tempo que é, está difícil, porque os criminosos, eles se aperfeiçoaram com a tecnologia, mas no meu ponto de vista, eu tenho mais de 4.500 casos que já trabalhei, ah, eles não evoluem tanto tecnologicamente. Eles fazem, na verdade... É uma adaptação do mesmo crime para diferentes plataformas. Uhum. Então hoje, por exemplo, o que, que está pegando nas redes sociais de hackear perfil? Instagram. Então agora eles hackeiam o Instagram e colocam objetos vendendo lá como se fosse o seu nome. Uhum. Você já deve ter ouvido falar isso e todo mundo está passando por isso. Poxa, mas como é que eles hackeiam? Está fácil invadir o Facebook assim? Porque quem é o dono do, do Instagram é o Facebook. Não, não é fácil. Eles investiram bilhões em segurança. Mas nós temos uma pecinha, que é o usuário. Sim. Que aquele usuário ele quer, por exemplo, ter mais seguidores. E aí aparece um cara falando, eu consigo fazer você ficar com 100 milhões de seguidores. Ah, é como? Me dá sua login e senha. E acredite. O cara dá? Tem gente que dá. Essa é uma. Uhum. A outra. Olha, você... O cara vê que você segue um restaurante lá. Aí ele cria uma conta igualzinha do restaurante, com o mesmo nome e tal, tal só que com um pontinho diferente. Manda uma mensagem para você, dizendo, olha, você gosta do nosso, nosso restaurante. E você foi sorteado para um jantar, você e a sua, seu companheiro, a sua companheira, para ir lá e tal. Tá, olha, nós estamos te mandando um código agora. ó Chegou um código aí? Do chegou, chegou, chegou. É o código de recuperação da senha da vítima. E <risos> ele não sabe, pega... Entrega o código, pronto O hacker muda a senha E invadiu Nenhuma técnica excepcional é usada uhum. Todo mundo Mas ele entrou em tudo que foi aconteceu aqui Como é que foi feito Tem sempre, na maioria das vezes A ajuda da própria vítima uhum. Nesse tipo de invasão Exceto quando o cara Ele desabilita O seu chip de telefone E habilita para ele Como é que ele faz isso porque tem um amigo dentro da operadora que recebe o dinheiro. Hum. E aí o cara tem aquele acesso. Um outro criminoso também lá, né? A, a companhia nem sabe. E aí ele desabilita, pronto. Habilita para ele. Então ele tem o seu telefone que recebe os SMS, os códigos e hackeia ah, É
1: por isso então que volta e meia alguém posta no Instagram. Gente, não sou eu que estou pedindo dinheiro no,
0: no WhatsApp. Por quê? Porque ele já foi. hackear o ele de alguma forma, uma uhum. dessas formas que eu falei e várias outras. Na verdade, é nada mais que uma engenharia social, exceto essa última, que tem alguém infiltrado dentro da companhia telefônica. Uhum. É, e pronto. Como
1: é que eles clonam um chip sem a, sem a complacência de alguém que trabalha lá dentro? Não, aí não dá pra clonar. Ah, tá.
0: Tem que ter necessariamente alguém ali dentro. Entendi. Então... Tecnicamente, é, tem criptografia envolvida e tudo, não é. Não uhum. se dá pra fazer. Na época do analógico, você conseguia fazer clonar a linha. Ter dois números funcionando simultaneamente. Agora, com essas tecnologias, agora não dá para se fazer isso. Hum. Tu já pegou algum caso desse de chip? Já, já. Vários. Vários. E aí é feita a investigação dentro da companhia telefônica que chega no cara que é amigo do bandido, é um outro bandido que foi contratado. E ele ficava vendendo. E vendia várias vezes.
1: E aí esse cara é demitido? Ah, sim. E responde ah, criminalmente por isso. E isso foi lá ou aqui
0: que tu resolveu? Aqui. Tem aqui? muito mais aqui. Lá é muito mais difícil. Porque é. daí a, a companhia telefônica lá, nossa, recebeu uma multa, assim, estrondosa. Uhum. Isso é muito comum acontecer. Esse tipo de coisa aqui dentro do, do Brasil. Tem aquela do, do, do selinho azul também no Instagram, né? É. Engenharia social. Cara, uhum. você quer o selinho azul? Nós conseguimos e tal. Tá até com a marca. Ele fica com a logomarca do próprio Instagram. Uhum aí a vítima boba achando que eu vou ganhar então ó, então tá bom ó mandei um código para você aí porque esse código que vai transformar o seu no no selinho azul ah que código é esse é preciso passo o código e na verdade o cara só foi ah. lá no, no Instagram recuperar senha uh-huh. mandou um código sim né e o cara passa o código para recuperar a senha aí ah, ele pega acesso da conta e, e já e já, aí... já muda o celular muda o e-mail uh-huh. então, a primeira coisa que ele já faz ele já coloca um celular novo e coloca um e-mail novo. Então, quando o, a vítima vai acessar a sua conta, não é mais aquele e-mail uhum. e não é mais aquele celular. Mas nesse caso, os caras
1: eles sequestram a conta ou eles começam a usar a conta para vender coisas? Eles, por... ou agora eles estão. Antes eles pegavam,
0: queriam vender para você de volta. Uhum. Viu que não dava muito certo. Que ninguém quer pagar. Eles ah, acabou. Agora eles percebem que se eles começaram a colocar produtos, pegam na própria internet, uma bicicleta que custa 12 mil reais, estou vendendo a 2.500. Você acredita? Meu amigo está vendendo. É você que está vendendo. Todo mundo acredita que é você. Porque eu sempre conversei com você, eu sempre troquei as mensagens. Aconteceu uma vítima também, isso aqui há três semanas atrás. Esse seria quase o crime perfeito. Ele conseguiu fazer essa troca de chip. Aí ele ficou com o WhatsApp da moça, porque a moça não tinha ativado o segundo fator de autenticação. Uhum. Que é, quem está assistindo agora, se você não sabe o que é isso, é bom procurar, porque é muito importante sempre deixar segundo fator de autenticação. Então ela não tinha esse fator de segunda, segundo fator de autenticação, ele roubou o WhatsApp dela. Do número de telefone, existe banco de dados na internet, que você coloca o, nome, o número de telefone, mostra o seu nome, teu endereço, teus pais, teus irmãos... Teus vizinhos, teus e-mails, mostram tudo da sua vida. Tem ali. São informações que já estão de acesso ali. Aí ele começa a ligar para os seus amigos, para seus parentes, se passando por você. Não ligar, mandar mensagem. Aí essa vítima falou: Poxa, é a Marcela, que me pelo WhatsApp. Uhum. Aí mandei mensagem, ela falou: Mandei mensagem no Instagram, vendendo um iPhone por e 2,800 todo mundo sabe que o iPhone está super caro eu, eu, o iPhone 13 ainda uhum. ela, pô acabou, eu falei, então tá bom, deixa eu falar com você ah, não posso que eu estou dirigindo mas ela dirigindo podia digitar mas não podia falar <risos> Sim. Uhum. mas veja, essa vítima minha cliente, ela tinha ligado Ele tinha falado no WhatsApp da amiga tinha conversado, trocado mensagem no Instagram da amiga uhum. ela falou, tá bom, eu vou te depositar tá bom Manda então a conta. Mandou a conta dela, da amiga. O número da conta e o nome da amiga. Ué. Olha, por isso que eu falei, um crime praticamente perfeito. Uhum. Aí ela falou, ah, é minha amiga, não tem Com... outra. Se ela. Colocasse um outro número de conta e uma outra pessoa, ela já ia desconfiar, mas era amiga. E ela fez o pagamento, ela transferiu. E o Pix deu errado. Bateu na trave por algum motivo. Provavelmente o banco já tinha detectado que estavam com um comportamento né, ilícito na conta dela, e o banco congelou a conta dela. E essa minha cliente, por sorte, bateu e voltou o dinheiro. E ela tentou falar, porque não conseguia falar. E depois, deu seis horas, a Ah. vítima tinha ido na companhia telefônica, recuperado o chip, e ele falou, não, o que aconteceu é o seguinte, como ele tinha meu chip, ele entrou na minha conta do banco, mudou a minha senha.
1: Pelo celular, tudo.
0: E aí as pessoas depositavam para mim, mas era ele que tava o acesso. E aí ele pegava e transferia para a conta volta. que ele queria hum. para um outro laranja. Como é que tu resolveu? Esse, pegou no esse caso, cara? a minha vítima chegou, quando eu fui atrás, ela não tinha perdido nada, então não, não, não resolvi nada, ah, porque tá. ela não tinha perdido. Uhum. Ela caiu, mas por sorte, né, a transferência não deu certo. Mas uhum. é porque o banco, depois eu fui atrás do próprio banco e já tinha congelado a conta uhum. da amiga, né da vítima da minha
1: e a amiga, a amiga da vítima não te procurou também para achar o cara que fez isso? Não. Esse tipo de caso tem como pegar esse vale.
0: cara? Aí já tem que colocar realmente não. na delegacia: é polícia, é, é estelionato mesmo, e aí eles é que seguem. Uhum. Não, não vale. Todo mundo quer ir atrás do bandido, mas são quadrilhas. E é assim: as pessoas pensam que é um carinha só num celular. Nós estamos falando em 20 pessoas criminosas. São várias quadrilhas que estão fazendo aquilo com cada, cada um desses criminosos, dessas 20 quadrilhas né, de pessoas. É, estão falando com mais 10 vítimas. Eles faturam por dia em torno de 45 mil reais por dia de fraude. É extremamente lucrativo. O risco é zero. Porque o cara ele está... Tá achando que é um número do telefone aqui de São Paulo e o cara pode estar tá em Salvador, pode estar tá em uhum. Manaus. Acho que eu vi uma matéria no,
1: no Globo Repórter há um mês, alguns meses atrás, que eles estavam eles mostrando onde trabalhava uma menina que, tava, que trabalhava com golpes, que estava uhum. cheia de celular, com vários chips diferentes, tudo organizadinho, assim, já liguei para esse, já liguei para aquele. Eu não lembro qual era o golpe dela. Tu lembra dessa matéria?
0: Não, eu não assisti, mas eu tenho certeza que é o mesmo o golpe uhum. do WhatsApp, de você olha, é. mãe, e, e a pega, coloca a foto... Ela nem nem chega a mudar o telefone, é um outro telefone. Aí a mãe da vítima recebe: Mãe, mudei meu número. Está a foto dela porque ela pegou na rede social, porque ela pegou no próprio WhatsApp da da menina que estava num grupo. E aí se passa pela mãe: Só que eu estou fazendo um pagamento aqui, não está dando. Transfere para mim, mãe. Transfere e a mãe acha.
1: Acha que, é a, que é a filha e manda. Esses golpes contra pessoas físicas, eles, eles são 100% evitáveis se a pessoa é, tem é, conhecimento. Tem o um conhecimento. É. Agora, contra grandes corporações, aí já não é culpa da empresa, né? Porque aí o um, é, um cara faz um, um é, é, envolve Invade, é um então.
0: é, é mais elaborado uhum. e não é só, somente uma engenharia social aí nós estamos falando também de um cara fez uma pesquisa, esses próprios ataques né, de sequestro de informações eles ficam dois, três meses dentro da empresa os caras não sabem, hum. mas eles ficam dois, três meses silenciosamente arquitetando o que, que ele vai criptografar, quem ele vai entrar em contato, quem são as pessoas já cheguei casos em que as quadrilhas tinham tido já acesso inclusive às câmeras de monitoramento dentro da empresa que caso foi esse? Eu só não, eu não posso falar ah, com tá. questão de sigilo Entendi. dos clientes, mas claro. é, eles já tinham acesso a isso.
1: Tem o que... Tu, tu também presta serviço de como evitar esse tipo de coisa? Ou... Sim, de
0: precaução. na melhor uhum. coisa, né? Mas a, as empresas hoje já sabem disso, elas já estão implementando os seus... A, as suas... A, a sua política de segurança em cima disso. Uhum. É, e aí quando aparecem novas metodologias de golpes, ou sofre esses golpes que minha empresa atua exatamente em cima disso uhum. né olha eu preciso identificar agora eu preciso recuperar esse dinheiro porque também boa parte das, dos crimes acontece com alguém infiltrado dentro da empresa ah
1: isso é muito comum muito comum teve algum caso que foi que, que, que mais quebrou tua cabeça para resolver
0: olha todos né todos no momento é, você sempre quebra a cabeça ah. tu me pergunta assim qual que é o O maior caso que você investigou, todos eles... Porque, no momento, quando vem aquele monte de informações fragmentadas, até você unir... Depois que o Colombo colocou o ovo em pé, fica fácil, entendeu? (risos) Mas, mas assim, depois que que chega no primeiro momento, até você entender todo o mecanismo, e que tinha, inclusive, a pessoa que já teve casos... Que era o chefe da informática lá Que estava passando informações e tudo Ele era o cara Que era envolvido na quadrilha O
1: o, o chefe de informática da empresa empresa. Que estava sendo E me me fornecendo as
0: informações (risos) Ele era E como é que a gente percebeu No começo, em 2004, 2005 Percebi que eu faço análise digital Pego o celular, o computador E recupero essas informações Então dá para você fazer Muitas coisas Só que tem empresas que tem 10 mil, 20 mil computadores. Você não vai conseguir analisar tudo. Eu percebi que eu precisava de uma ferramenta que eu fizesse uma análise prévia antes e minimizasse o número de computadores que eu precisasse analisar. E essa ferramenta se chama detecção de mentira. Hum. E aí eu aperfeiçoei e apliquei a técnica de detecção de mentira para o mundo digital. Como? É... é, sim quando você escreve tá uma uma carta um e-mail alguma coisa você coloca a sua assinatura da mesma forma como um pintor de um quadro ele pinta ele coloca a assinatura as técnicas dele ali ah. não é escrevendo a assinatura a forma como ele faz estilo o estilo é, e esse tipo de coisa os ataques de quadrilhas também têm assinaturas todo crime todo crime ele tem no mínimo uma mentira nem, nem sempre o inverso é verdadeiro. Que mentira é criminosa. Né? Mas todo crime tem, no mínimo, mentira. Aí nós estamos falando de mentira como, por exemplo, falsificação, a mentira da pessoa estar andando, se passando por um, um cidadão normal e é um cara para te assaltar. Ele já não vai, assim, uma quadrante com o na mão e mostrando que vai te assaltar. Uhum. Ele mente no seu comportamento. E a mesma coisa acontece com os criminosos no mundo digital. Eles também têm as suas assinaturas. E aí eu fui aprendi a técnica e apliquei ao mundo digital. Isso me ajudou consideravelmente e fazia também é, entrevistas. Esse cara quando começou a me passar as informações, eu vi que ele queria saber sempre o que eu iria fazer com aquilo. Hum. E normalmente quem está te passando a informação, ele não se sente confortável em passando porque ele não sabe também o que é e ele não quer te atrapalhar porque você foi contratado, é valor alto, é um profissional gabaritado. Então eles simplesmente ficam no lugar deles de passar a informação. Mas quem está envolvido não se, se segura. Uhum. Ele quer ficar atrás. E a gente começou a perceber que estava esquisito. Aí a pessoa da minha equipe falou, olha, dá uma olhada. Vamos olhar na máquina dele. Se tem tal e-mail lá. E aí, tempo despissado, falando com o CEO, falou, Ó, a gente está com suspeita do cara. Não, mas ele está aqui já 17 anos. Eu falei, desculpa. Todo mundo é é honesto, até que um dia seguinte não é. Mas a gente está suspeita dele. O comportamento está diferente dos outros. Posso analisar a máquina dele? Pode. Então chama ele lá. Ele chamou, a gente foi analisar. Aí tinha um e-mail que não era para estar na na máquina dele. Aí já chama, já traz a polícia. E aí ele é interrogado e ele abriu tudo. Que ele realmente... Ele estava precisando de dinheiro, ele estava endividado que a família dele estava, os filhos, estava é, precisando também ficar na escola. Aí, aí cria-se uhum. né, várias desculpas, razões, porque ele cometeu aquele ato.
1: Sabe-se quanto que ele, que ele
0: ganhou nessa... Olha, Esse tempo ele todo? já vinha cometendo várias coisas, mas ali ele ia tirar em torno de 300 mil reais. Cacete.
1: Isso aí... Ele... Ele estava ele só entregando informações para os bandidos? É só isso que ele estava fazendo? É. Fazendo a ponte? Fazendo a ponte. E ele foi, ele foi preso? Foi pego? Ah,
0: já respondeu. E aí ficou o processo. né? Eu, eu não entro mais. Depois que já entendi, entra entendi. a polícia, eu já não me envolvo mais. Entendi. Para que eu não fique pessoal. Né? Uh-huh. Sabe que eu só... Mas auxilia a polícia né? com informações? Sim. Eu passo todas as informações já para o direcionamento. Uh-huh. E a polícia, por um outro lado, eles precisam... Da autenticidade aquilo, então eles refazem todo aquele processo, uhum, porque assim, dentro da, da delegacia, eles têm tanta coisa hoje. O número de crimes é tamanho que você chegar hoje lá e falar, olha, roubaram meu carro, o que eles vão falar? Falar, poxa vida, daqui outros dados, então vão colocar, tem seguro, tem, ah, que bom, Eles não vão fazer uma investigação para sair atrás. E tem tantas coisas né prioridades estamos falando de pedofilia estamos falando de sequestro tem um monte de coisas ali mas se você chegar e falar ó o carro foi roubado eu sei onde está eles vão imediatamente resolver aquilo
3: uhum.
0: né porque é, falou poxa já tá para eu fazer essa solução enquanto mais casos dentro da delegacia se resolve melhor fica a delegacia né para o estado ali então uhum. eles têm todo o empenho que eles fazem mas assim, a estrutura também não permite. E o número de crimes está uhum. cada vez maior. Então, a ajuda de um profissional privado é, é assim, ela vem de muito bem agrado a eles.
1: Uhum. Tu, in, tu indica uhum. onde que está o negócio para é, facilitar. Já che- eles
0: polícia. já, poxa, já vai, muitas vezes uhum. né, eu já passo a receita toda e eles, claro, eles não acreditam 100% em mim. Eles vão fazer todos os passos que eu fiz e vão ver que aquilo é aí pronto.
1: Para bater as informações. Exatamente.
0: Uhum. E aí a, 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 eles têm fé pública, então a informação deles são validadas.
1: Co, co, vamos lá, então, tu. Isso aqui
0: dentro aqui no, Brasil tá no Brasil? E nos Estados Unidos no também. Ah, entendi. Eles aceitam, ajuda
1: muito. Então, tu começou, é, tu hackeou o sistema da faculdade nos anos 90 eu acessei acessou tá e dá aquela invadidinha para poder mas era para poder estudar não era para roubar e eu, eu falava meus amigos eu falava meus amigos a partir disso tu percebeu que tinha uma um, um problema no mundo da internet que, que ia precisar de alguém para resolver aí quando isso. tu percebeu esse buraco no sistema tu voltou tu as atenções para trabalhar com isso né
0: isso aí eu saí abri uma empresa sócio que eu tive dentro em Curitiba ali ah, eu começamos a fazer daí a segurança a proteção mas chegavam muitas empresas dizendo eu já fui invadido eu quero descobrir quem foi
1: ah, mas como, como é que vocês é, é, começaram a ter clientes vocês anunciaram ah, onde a, como é que foi
0: a questão não a gente não é que nem médico médico não pode olhar para você mesmo se ele souber que você tem algum problema deixa você, olha, eu consigo te curar você não vai confiar nele uhum. você precisa achar o um médico e você tem que ter essa confiança e chegar. A mesma coisa então, para é, peritos digitais. Uhum. Né? Eu não posso sair vendo. Posso é, é, tenho a minha rede social, as pessoas conhecem. Não posso divulgar os casos para não colocar os meus clientes expostos né, uhum. porque alguns casos são completamente sigilosos, são né para os meus clientes. Alguns. Então, é, não Tem que ser super sigiloso. Mas um cliente fala para o outro. Um cliente, como eu escrevi livros, leio os livros, poxa, esse cara pode me ajudar. Né? E não tem, tem vários outros profissionais agora que estão cada vez mais pelo mundo. Qual foi o primeiro caso que tu resolveu? Foi de um banco, foi criado que era físico e passou para digital. Começou a ter um site criado dizendo esse banco está roubando todos os seus clientes nessa forma, e descrevia como é que o banco fraudava os seus clientes. Aí, branco conhecido, que agora não existe mais esse banco. E, de alguma forma, apareceu 50 outdoors espalhados pela cidade.
1: Curitiba, isso? No Paquistão. Dizendo uhum.
0: que o banco tal fazia tudo aquilo. Uhum. Aí, o diretor de segurança me conhecia, porque eu tinha resolvido, tinha dado uma entrevista no Fantástico, num caso chamado Totobola, que ah. era uma fraude é, que os caras... Era sorteio, mas um sorteio manjado, que eram as bolinhas que tinha código de barra. Então, quando as bolinhas ficavam sendo sorteadas, tinha um código que lia e ela pegava a bolinha que era para ah. <risos> ser sorteada. E eu fiz, ele, o Fantástico é, chamou, eu fiz a análise e comprovei que tinha fraude ali. E o banco, esse esse diretor de segurança, me conheceu através dessa dessa análise, me chamou e falou, olha, eu preciso. Aí eu fui fazer o rastreamento, cheguei na página, na pasta de quem tinha feito aquele site fora do país falso dizendo sobre o banco. E lá tinha as fotos do hacker, mas da namorada. (risos)
1: <risos> entrou no computador pessoal dele?
0: É, eu, uhum. porque ele estava disponibilizando ali ele, ele fez um servidor de web Dentro da máquina dele ah, entendi. E aí quando eu peguei, entreguei pra polícia A polícia foi, pegou ele Ele tinha sido contratado por Um dos Concorrência? Sócios do banco Que estava sendo vendido o banco ah. E ele queria é porque ele Se sentiu lesado E aí ele fez Ele fez essa aqui, querendo desmoralizar o banco. Ah,
1: o Outdoor foi ele também, então, como mandou Dorf fazer? Tudo bem foi ele.
0: Caramba, ele.
1: Mas ele ia ganhar alguma coisa ou ele só estava querendo se vingar? Ele, mas...
0: perde, ele do ponto de vista dele, ele perdeu, né? Que ele era tinha uma sociedade lá, uh-huh. tinha uma parte, e aí ele queria prejudicar as ações desse banco.
1: Ah, ente, as ações, entendi. Ele estava vendido? Já estava,
0: é, tava tinha negociações, foi vendido.
1: <risos> e o cara estava onde, o, esse hacker?
0: O hacker, ele estava é, em Goiânia.
1: É. Ah, tá, que ele estava na, na Rússia também Não, não é ele era brasileiro, melhor brasileiro. <risos> Isso aqui. Esse foi o primeiro grande caso E o da, da loteria, como é que foi?
0: O da loteria começou a ter Muitas é, denúncias De que A pessoa que, com, que ganhava Não ficava com o prêmio uh, Aí o Fantástico Fez essa investigação Mas eles precisavam De um perito para que validasse aquilo ali. Então uhum. eu, eu fiz a análise e falei, é, realmente aqui. Ah, entendi. Né? Tinha o isso código aqui. de barra que lia, cada bolinha tinha um código. Uhum. Então não era aleatório. Tinha isso um aqui. programa dentro, esse programa estava com os códigos é, para identificar. E aí você simplesmente colocava os seis números e sempre só o número que você colocava. Programava a máquina para recolher as bolinhas que tu já é, tinha programado. Lá. Era com era, era um vento, e até ela ficava pulando. Uhum. E aí, pum, pum, eu ficava lendo. Aí, Chegava e puxava a bolinha que estava já programada. <risos> Não, é
1: bem pensado. Isso aqui. Mas esse Eu caso, então, sigo... tu só analisou para é, ver se a isso, investigação estava é, certa. É. Entendi. Okay.
0: Fui a fonte uh-huh. do Fantástico.
1: Aí o cara que estava programando, ele tava, ele escolhia alguém para ganhar o prêmio uh-huh. e depois distribuía ele, ele é. para a galera. Exatamente. Entendi. Esse foi o que te levou é, para conhecer conhecimento. me deu uma, pra, é uma projeção pra nacional. Para tu conseguir trabalhar nesse é. do banco. né é. Esse do banco foi em 2000 e...
0: 2000,
1: 2001, 2001. 2001. Aí no, tu, no teu livro também, Tu tem um livro que fala só sobre crianças, né? E no, isso. E no outro livro que são vários casos, tu fala bastante sobre isso também, que é a questão sexual de crimes sexuais tanto contra adultos e co- como crianças, né? Quando que tu começou a,
0: a perceber que existia isso? Então o crime eletrônico ele está muito vasto. Hoje tudo se refere. E você a gente consegue, eu já trabalhei em casos de homicídio, né? Que a pessoa apareceu assim morta num lugar super deserto, e não tinha vítimas, não tinha, não tinha é, witness, testemunhas, não tinha nada. Como é que se faz fazer? Aí eu faz, fiz a análise do celular, identifiquei daí as, as redes que estavam conectados. Então, na parte também de sexual, de pedofilia e tudo, as mães, pais, quando descobrem, né, me conhecem, vê o trabalho... Ele vem em contato, fala, tô com essa situação com meu filho ou o meu amigo, aí eles me indicam. E aí eu dou este apoio no primeiro uhum. momento, né, sobre o como agir, e aí acompanho junto às autoridades para tomar as medidas.
1: Que tipo de caso tu já já pegou de envolvendo, todos envolvendo tipos. criança, por
0: exemplo? É, são coisas super pesadas, né? Eu já peguei casos em que o, o eu fui fazer uma análise dentro da empresa que tinha sido invadido. E dentro do computador da empresa tinha fotos de pedofilia de um dos funcionários. E eu, assim, como eu sou perito judicial aqui no Brasil, e lá eu sou nos Estados Unidos, eu tenho o Private Investigator, eu tenho uma licença para investigar, eu sou obrigado a, a denunciar. Eu não posso reportar, porque senão eu estou sendo conivente. Uhum. E aí, a partir do momento que eu estava fazendo um trabalho dentro da empresa, e descobri outro. Reportei. Né, ao dono da empresa falei, ó, vai ter que ser necessariamente ter reportado, então se pega de vários tipos.
1: Você viu aquele caso que, que no fim das contas a, o criminoso era uma criança também?
0: É, tem, é, então na internet é muito louco, tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos agora 2013 que um cara de 48 anos já família, 20 e poucos anos casados, com filhos e tudo ele quis dar uma apimentada na vida dele que estava muito monótona aí ele criou um perfil de um rapaz de 18 anos e usou a foto dele mesmo quando ele tinha 18 anos <risos> servindo nesse exército americano e ele começou a postar, conheceu a menina de 17 anos e aí eles ficaram perdidamente apaixonados e ele se apaixonou mas ele né, falou, Pô, eu tenho 48 anos eu, um velho careca não tinha nada a ver com aquela ah. foto dele ali e aí ela falou, eu quero te conhecer pessoalmente, que eu não consigo mais viver com você. E ele não conseguia mais viver com a mulher dele também ali. Bom, até que ele pegou e se revelou. A mulher, a menina, né? Sou eu, anos. mas um pouquinho mais velho. É. <risos> e quando mostrou, poxa, ela ficou tão traumatizada e tudo. Isso é um fato relítico, se transformou em vídeo. Que ela, ela ficou paranoica. E ela começou aí a procurar amigos deste cara para saber se era verdade mesmo no trabalho. E aí, não, realmente, é ele assim, ele é tudo. E ele encontrou um rapaz que trabalhava com ele de 20 anos. Aí essa menina 17 começou a se conversar bom, começou a gostar do rapaz que era amigo uh-huh. né, daquele que se passava por 18 anos. O cara ficou tão transtornado, para resumir, e foi lá e deu dois tiros na cabeça do menino de 20 anos, porque ele ficou com ciúmes Putz. naquela. A polícia foi levantar para quem é que tinha matado e descobriram, olha, ele, o Peter, ele estava envolvido com uma menina de 17 anos, ele criou um perfil falso e tal. E as meninas de onde? Ah, de tal estado e tudo. A polícia foi lá, chegou lá, atendeu uma mulher de 58 anos. Olha, essa foto, mostrou a foto. Aconteceu isso, o cara lá matou o um menino de 20 anos, porque acho que a sua filha, que estava em relacionamento via internet... Aí a mulher falou, não, sou eu Eu tava usando a foto da minha filha E eu queria apimentar a minha vida E eu fiz aquilo <risos> Cacete Então foi um desencontro do desencontro É, caralho Então, qual hoje é a melhor forma De você conhecer alguém No mundo? Se você, poxa, eu tô sozinho E eu quero encontrar alguém Qual que é o melhor lugar? Tinder É internet? Sim tá. uhum. Qual que é o pior lugar? <risos> internet, <risos> né? é, é, também. Você tem que ter um profissional hoje. A partir do momento que você faz essa filtragem de eu quero dessa idade e tudo. Agora, coloca um profissional para ver se aquela pessoa que diz ser quem ela é, o que ela tem, tudo aquilo, realmente valide. Uhum. Aí, a partir desse momento que você vai iniciar o segundo passo de relacionamento, se vai ter... Afeição, se vai ser compatível ou não, mas antes de você ter certeza absoluta de quem você está conversando
1: Mas aí pelo perigo de ser um um psicopata ou uma psicopata ou pelo perigo de ser uma quadrilha que vai te extorquir De tudo, porque veja
0: qual é o assim uma uma quadrilha te extorquiu, te tirou dinheiro mas pra vítima o dinheiro é quase nada aquele tempo que ficou 6, 8 meses a pessoa acreditando Apaixonada e tudo O estrago é muito maior psicológico No próximo relacionamento ela vai levar toda essa Mágoa uhum. Essa é, essa desilusão quando, A vida dela vai ser uma, uma desgraça
1: Quando tu conversa com vítimas Desse desse tipo de caso, tu percebe que é, é isso que pega é
0: Ficam traumatizadas Com questão de é relacionamento afetivo que, que pega. É, pega muito forte Não é o dinheiro Claro que teve, eu tive clientes que perderam um milhão Sem ter que ela acabou, ela estava tão apaixonada que ela fez empréstimos e o banco dava e deu um milhão de reais, que ela vendeu com o apartamento que ela tinha e Nossa. Tudo. E era, era um golpe. Como é que o cara consegue
1: convencer a pessoa a ir depositando até chegar a um milhão? O que o cara faz? <risos> então <risos> loucura. É assim
0: E aí muita gente faz um pré-julgamento e criminaliza a vítima. É. Tipo, mas, mas foi burra, né? Acontece que as pessoas não entendem que esses profissionais do crime, eles trabalham com o psicológico da vítima, da vítima de uma tal forma que ela se sente completamente aprisionada mas tem um fator maior ainda como esses predadores conseguem achar essas pessoas, porque vamos fazer nós dois vamos agora, vamos achar uma vítima e vamos tirar 400 mil reais dessa vítima você acha que é fácil fazer isso? primeiro você tem que descobrir quem é essa pessoa eles têm já este olhar de predador, ele bate o olho, que é assim, entre a vítima, isso, esses são estudos que a gente fez, todos esses casos, tá? 35 a 60 anos. A gente analisa, a gente, o é um criminoso, ele analisa o perfil, se ela está postando mensagens ah, tristes, de carência, de carência porque perdeu o marido, puta, viúva, porque se separou, foi traída. As mensagens vão estar escrito isso. Seja é, encaminhadas ou escritas por elas mesmas. A, f- a imagem, a foto vai estar de tristeza. As cores da roupa vão estar demonstrando que ela está em depressão. Bom, essa, essa é uma vítima perfeita. Uhum. Porque ela já está vulnerável. Aí eles chegam com um script. Que esse script com certeza foi feito por um psicólogo que as palavras que eles colocam no momento certo é realmente para atingir, então se vê nós estamos encontrando uma moça, uma mulher vulnerável extremamente carente chega um príncipe encantado com uma foto maravilhosa que não é ele, mas uma foto maravilhosa ali, que ela já se enquadra e ele olha você é a mulher da minha vida eu tenho aqui uma, uma herança que o meu pai está para morrer aqui, e eu quero casar, eu quero ir para o Brasil. Ele manda algum presente para ela. A hora que ela manda uma mensagem, ele responde na hora. Na verdade, é uma quadrilha que tem seis ou sete pessoas trabalhando com ela. Ela não está começando com uma pessoa só. Uhum. Mas esse cara está 24 horas por dia para ela. Ela é carente, necessária. Ela manda uma mensagem, ela recebe. É, você é linda. Eu estou apaixonado por você. Você é maravilhosa. Aí ele fala que é o ponto crucial do ataque. Que é, assim, ó, acaba com a vítima. A vítima fica extremamente com isso eu estou precisando de ajuda porque ela já está apaixonada e agora eu tenho minha filha que está com câncer
1: e cria um vínculo e depois vem com um desastre essa é. é a tática
0: e aí eu coloco aquela que era vulnerável ela vai ser ela se sente a salvadora eu vou salvar hum. a pessoa que mais precisa que eu amo agora mentalmente ela não tem escapatória
1: em que momento a pessoa entende que levou um golpe e te procura? Quanto tempo se passa até ela?
0: Cada caso é um caso. Em média, muitas vezes os familiares que me contratam, ela não hum. ninguém acredita. Ela não acredita em ninguém. E aí quando os familiares me chegam, eu falo, ó, a minha abordagem é assim. Eu chego nela, falo, ó, eu sou amigo de fulano, que não estou sendo contratado, sou amigo. É... E eu sinto, assim, eu sei que você tem se encontrou a pessoa da sua vida. Eu sou, você é o seu personal hacker. Eu vou te ajudar porque você tem dúvidas. Você não conseguiu conversar com o cara, vi? Eu vou te unir você com ele. Eu sei que é um golpista, mas eu tenho que entrar mentalmente, psicologicamente, na dela para ela se sentir confortável comigo, que eu não estou ali julgando ela, que eu não estou ali falando que o cara não. Eu vou te ajudar. E aí você vai fazer a investigação comigo. Então fica um negócio bacana de curiosidade e tudo, e aí eu começo bom, dá um e-mail dele, vão rastrear aqui ah, onde é que ele tá? ah, tá na Inglaterra nossa, que estranho, o que? olha aqui, ó, saiu da África esse e-mail mas... é, é, tá aqui, ó. olha como é que fez ó. hum, que estranho, né é, bom, mas tudo bem, pode ter viajado aí eu não queria falar com você aí tá, o que mais? ah, os telefones aqui, o que é dele ah, tá bom, t- levando olha só o que? esse telefone não tá no nome dele Tá no nome de uma senhora. E de outro lugar. É, aí eu vou colocando pulgas uhum. né? atrás da orelha eu vou colocando. Até que ela, meu, eu deixo ela chegar na conclusão. De, não entendi. vendi. Hum. Aí ela, tá muito estranho, não está batendo nada. Não está. Ela que descobriu, não fui eu. Entendi. Hum. E aí ela, agora vou assim. Aí, aí ela. É um golpe, eu caí. E aí começa a vir assim: o sentimento de. Minha irmã me falou, meu pai me falou, meu ex-namorado me falou, todo mundo cachorro falou para ela. <risos> e ela começa a lembrar de coisa que ela não ouvia.
1: Mas esse trabalho que, que tu relatou agora, por exemplo, tu, tu faz na casa da
0: vítima ou a vítima. Um remoto. Vai... remoto. Ah, tá. Vocês Tudo vão remoto. conversando, é. entendi. E fica fácil porque eu me apresento também e falei, ó, procura meu nome, coloca meu nome, Wanderson Castilho no Google. Aí tem tantos trabalhos, uh-huh. né? Que... Livros. Uh, participações em matérias hum. de vários, então fico, dá confiança, né?
1: Esse, esse foi o caso de um milhão que tu, que tu falou. Não,
0: agora. não, esse de um milhão ela percebeu que quando ela fez a última transferência de 250 mil, ela falou: Meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo? Aí ela te procurou, ela me procurou. E que... re... eu, eu acredita que nós conseguimos recuperar 60 mil reais do, de um milhão. Que eu nunca tinha conseguido recuperar um um real de de, de, vítima. Quando sai o dinheiro e vai para o estelionatário. É difícil. Mas só se for na hora que você tem. Passou um dia, ele já distribuiu o dinheiro todo. Ele já gastou incompletamente o dinheiro. Eles gastam ou eles vão pulverizando? Primeiro, ele tem que pagar a quadrilha, que ele nunca faz nada junto. E segundo, ele já está devendo para outro. Eles são super endividados. E e como é que tu faz para recuperar esses 60 mil? É, quando eu fiz a transferência, a gente, eu levantei o nome da pessoa que era da conta. Aí eu já passei para o investigador, o investigador ligou para o banco, falou com o gerente, falou, bloqueia esse dinheiro agora. Ah, e aí eles tentaram fazer a transferência, mas já estava bloqueado. Então a gente foi mais rápido.
1: Mas tu consegue pegar o cara? Porque você não consegue recuperar. Não, nesse caso, o cara... é,
0: nesse caso, eles são tão gananciosos que eles acabaram dando, inclusive, porque acabou a conta de Laranja. Ela fez várias transferências. E aí... Existe um software dentro do banco que o banco começa a perceber que a tua conta bancária tem um determinado tipo de movimentação. Uhum. Então se eu começo a depositar agora 3, 4, 5, daqui a pouco a tua conta está tá bloqueada. Porque eu só te falar, pô, tu nunca fez isso, segura aí, bloqueia, deixa ele vir reclamar, a minha conta está bloqueada. E ele vai ter que se explicar com esse dinheiro que está entrando e saindo. Uhum. Então era, as contas que ele entregava começavam a ser bloqueadas. Até que o cara, meu, ela tá pra, pra, pra depositar mais 300 mil. Ele, dá, ele deu a conta dele. <risos> ele, ele era, ele, o cara ele era, foi garancioso é, é, Ele era de Gana, mas era aqui. Uhum. Ele tava aqui no, no Brasil, tava a conta aqui no, de banco brasileiro e tudo. Aí esse cara foi preso. Mas ele já tinha, tava dando golpes em uhum. muito mais outras...
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, o quanto dos nossos dados, tantos dados mais mais, perigosos de alguém pegar tipo banco, senha da da corretora, sei lá, quanto as nossas conversas no dia a dia, no WhatsApp, e-mails, o quanto que isso está seguro? A gente pode confiar na
0: internet? (risos) Não, bom, primeiro assim, todo mundo fala em privacidade e... E per- pergunta para a pessoa, me defina o que, que é privacidade A partir do momento que você tem Uma rede social Mesmo ela estando fechada Você não tem privacidade Porque de alguma forma Seja quem está acessando ah, Os seus dados ali Ou a, a própria rede social Tem tudo sobre você Tamanha é a condição de análise Dos dados que tem sobre o seu perfil que Eles têm mais de Cento e, t- cento e poucos tipos Diferentes da sua personalidade simplesmente das fotos, das suas postagens, dos seus likes, dos seus encaminhamentos. A rede social sabe tudo sobre você. Sabe, inclusive, as suas suas, ações futuras. Ela consegue saber. Como assim? Por exemplo, ela ela, ela consegue criar uma marca, um determinado produto que ela tem certeza que você você vai usar que ela já sabe o seu comportamento, ela sabe a sua opção sexual, ela sabe o seu lado político, ela sabe tudo. na rede social. Tem saído um filme, um, um documentário recente.
1: A rede social, a né? Rede social é
0: que mostra isso daqui. Então o algoritmo ele está muito forte em cima disso, né? Então a privacidade, como é que eu posso me proteger? Claro, deixando as suas redes sociais, é, porque não tem mais a gente não viver no mundo digital, não tem. Você, nós agora estamos, nós temos duas é, existências: a né? nossa pessoa física e a pessoa digital. Uhum. E hoje a pessoa digital está mais importante que a física. Então, é, mas você pode tomar algumas medidas de retenção, de não estar tá muito exposto. Mas você está. Você já colocou o seu nome no Google para saber que tipo de informações vem ali? Com certeza. Eu vou achar informações que você não sabia. Que estavam ali. Então as suas ações que você sofre ou que você impetrou ações está na internet. Está colocado. Eu consigo apagar isso? Consegue. Consegue. Tem tem suas suas formas de fazer isso daqui. Tem profissionais exatamente para isso. Eu tinha contratado para apagar você pela internet. Mas não dá para apagar 100%. Quando você entrega o caso o cara entrou no Tinder e começou a trocar fotos mais né, picantes. picantes. Aí ela falou assim, a moça, me dá o seu WhatsApp. Ele é casado. Aí ele, tá bom. Vamos, vamos para outra plataforma. Vamos sair daqui e vamos para outra. Que é uma, uma coisa que eu não indico. A partir do momento que você conhecer alguém numa plataforma, quando ela pede para sair, né, se já fica esperto, porque... É já para te pegar uma informação sua. Quando você dá o seu número de telefone, lembra que tem aqueles bancos de dados que já puxa, eu já sei. O cara já sabia o nome da mulher dele, já sabia o nome dos filhos, já sabia tudo. E ele achou que estava conversando com uma loira linda e maravilhosa. Porque estava recebendo aquelas fotos lá. Aí, ele, ela, ele falou assim, ó, eu vou entrar no banho, ela falou para ele, mandou mensagem, eu vou entrar no banho, me manda áudio. Mas manda áudio picante. Aí ele já soltou o áudio todo ali. <risos> Até então, ele achava que estava conversando Uma com a Luciana, uhum. loira maravilhosa, e ele só estava tirando um sarro ali. Não achava que ela, a Luciana, saberia quem ele era, porque ele só deu o número do celular. Quando ele mandou aquele áudio, já veio o áudio de um marmanjão malandro. Aí o Idiota, Ou o nome da sua mulher é tal. Você tem seis filhos. Se você não transferir para minha conta um Pix agora de 5 mil, eu estou ligando para o número dela agora, que o número dela é tal. Tá, trouxa. E... e aí bateu o desespero. Ele me conhecia, claro. Pegou e me ligou. Wanda, estou nessa situação. Como é que eles sabem de tudo isso? Eu falei: você passou o seu celular? Pronto, então você já passou tudo. E aí, e agora o que eu faço? Porque ele já falou o nome da minha esposa, já mostrou a rede social dela, mostrou tudo. Agora você tem que jogar aberto e já pedir para que elas fechem tudo isso aqui você está caindo num golpe. Isso é golpe. Mas o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar distorcer te o máximo possível. Mas ele não tem interesse em acabar com a sua vida. Ele tem interesse que você transfira agora, nesse exato momento, o dinheiro para ele. E a hora que você transferiu. Ele vai cobrar de novo. E não vai parar. Não vai parar. Né? Agora você tem que bloquear tudo. E esperar a bomba, mas normalmente não vem. O cara leva a mulher no dia seguinte no shopping para mudar de número. <risos> ele Vamos viu? lá no shopping. Aí ele tem que dar os pulos dele lá, né? Tem que dar o... Mas assim, esse é o perigo. Em que as pessoas pensam que um simples número de celular de um WhatsApp não está te colocando em risco. Está sim. Uhum. Está.
1: E, e a, nas nossas conversas é, é pro sistema si, porque esse é um cara que é um golpista, né? Que fez toda uma artimanha para conseguir pegar esse cara. As nossas mensagens, as nossas conversas, e-mail, WhatsApp, Telegram, isso fica em algum lugar? Alguém pode acessar?
0: Os donos das plataformas têm acesso, sem uh-huh. dúvida nenhuma. Eles conseguem todo o acesso. Inclusive saiu uma reportagem é, recente lá que o FBI tinha acesso às conversas do WhatsApp em tempo real. É dos Estados Unidos, se é dos Estados Unidos, é do mundo todo, né? Sim. <risos> e tem, e tinha mesmo, e tem. Sendo que as autoridades brasileiras têm uma maior dificuldade em fazer isso. Mas elas são criptografadas, não são? Não estão seguro? Tem. A pessoa precisa entender que a criptografia ela é a de transmissão. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você mandou uma mensagem, não vai ter alguém no meio pegando essa mensagem e lendo, porque ela está criptografada. Pode até capturar. Mas ele não vai entender porque está embaralhado. Hum. Mas nas pontas, quem mandou e quem recebeu, ela é visível. Então, se eu tenho acesso de alguma forma, seja você dormindo, eu colocando o seu dedo ali, a esposa, por exemplo, colocando o seu dedo, lendo as suas mensagens ali, ou eu pegando e te trocando o seu celular, o teu WhatsApp... Colocando para um outro, eu vou ter acesso às suas conversas. Ela está, se tem backup, armazenado na na nuvem. A gente tem como eu te confiar nessas grandes
1: empresas? Facebook, que que já domina tudo, né? nem Google, acho que são as duas principais.
0: Você tem outra opção? Pois é. (risos) Então, não tem. Se eu te falar assim, não, não, você não tem como confiar, né? Nós não temos opção. Não tem como. Não tem. A gente sabe que está na mão deles e eles mandam no mundo. E, e, ele, é isso e eles podem falar assim, não, não, não tenho acesso. Uhum. Mas nunca ninguém, nunca foi contratado um perito para periciar e falar assim, sabe que é verdade o que eles estão falando? Eles não vão fazer isso. e quem é dono do servidor é, pode fazer o que quiser, mesmo é. estando criptografado, porque fui eu que criei a chave da criptografia. Uhum. Não, mas é randômica, mas é salvo em algum lugar. E o que está que
1: acontecendo com o Telegram agora? Por que, que eles querem Telegram, banho, o Telegram?
0: Porque assim, é a. Ele, a empresa é russa, né? E, e eles não cedem a pedidos judiciais de outros países. Então, eles deixam a democracia dentro da ferramenta da plataforma deles. Vários outros países baniram. E como é que é esse banir? É, na verdade, vai nos seus backbones aqui nas companhias telefônicas e fala, ó, quando for passar vídeo do IP do Telegram, bloqueia. Hum, é, co- cooperadora é cooperadora que faz isso. É a cooperadora, é onde passa, bloqueia ali. Aí ninguém consegue? Não, existe VPNs. Tecnicamente, não é fácil. A internet foi criada exatamente isso. Se você destruir um pedaço de uma rede, você consegue entrar para o outro. Se você destruir o outro, você sempre vai dar um <risos> jeito, de tecnicamente, de fazer. Até porque eu acho que o Telegram não é necessário ter um número de telefone, né? Também não. você é ter uma conta. Sobre, é, sobre um próprio user ali. É. Mas, mas, veja, ele, ele se conecta com os servidores. Então, o, as companhias telefônicas vão colocar regras de que se, for, se sair normalmente, vai ser bloqueado. Uhum. Pode até, através de um pedido judicial, Entendi. Né? pode até fazer isso. Mas, mesmo assim, existem outras formas de você acessar usando o VPN, que é um outro IP... Né? vai passar pela mesma companhia telefônica a sua, a sua, os seus dados e eles não vão saber uhum. que você está se conectando com o Telegram.
1: Então, teoricamente, se isso acontecer, o governo vai mandar uma, uma, uma decisão para uma as operadoras Operações e do... elas que vão ser obrigadas a bloquear o Telegram no isso. Brasil. É, é, é isso, é. Exatamente isso. Mas por quê? Porque, tá é, ah, tudo bem, devem, fazem fake news lá, sei lá se fazem, pode dizer que fazem, mas eu, por exemplo, trabalho no Telegram, tenho grupos do Telegram, do, do Aderiva, por exemplo, eu vou ser é, prejudicado por causa disso? Então, é uma loucura. É,
0: mas aí vai, nós estamos falando já de uma briga jurídica em cima disso, que vão ter várias outras entidades falando assim, peraí, é. agora todo mundo está todo mundo fazendo coisa errada? Não, não é, quem está fazendo errada não, não pode é, agora prejudicar que prejudicar quem não, tá. quem não está. Uhum. Porque a maioria das pessoas estão usando todos os aplicativos ou Telegram de forma lícita. É. Então, aí é um embate jurídico, por isso que eu acredito que vai ser mais fácil, né, é, que é o, é o Barroso, o ministro Barroso, vai entrar num acordo em cima, porque o mercado é, brasileiro, na questão de internet, nós somos o terceiro de mais uso prolongado em redes sociais do mundo inteiro. O usuário fica em média muito mais tempo. Muito. O terceiro. Uhum. Muito significativo isso, porque nós também, comparado aos dois primeiros, são dois países pequenos Colômbia, se não me engano, o outro são países que têm, numericamente. Então, o, o Brasil, ele economicamente, o quinto maior país do mundo. Nós somos, sim, nós não damos o nosso devido valor, e a, fica muito, um, um pouco bagunçado, mas nós temos muita influência perante, para com as redes sociais. Uhum. Muita importância para eles. Uhum. Então, o Brasil, se né, o seu ministro realmente conseguir chegar neste ponto, ele está pedindo para que o Congresso faça isso. é Porque ele é presidente hoje do TSE, ele quer evitar as fake news para as próximas eleições. Uhum. Louvável, as fake news existiram de ambos os lados, os, ambos é. lados. só foi at- atacado em cima de um, mas todos é. os lados fizeram, e eu acho que a fake news é uma das piores armas das nossas atualidades aqui, porque deixou deixa um país inteiro à deriva. Sim. À deriva. Ninguém mais sabe o que é verdade. É. E ninguém mais sabe o que é verdade em qualquer conteúdo.
1: Tu não sabe quem está fazendo fake news? Porque tu liga na Globo News, tu pode pensar também, tá, mas isso aqui não é fake news? a é é Globo c- News é fake news?
3: É,
0: então fica, fica <risos> então, assim. É, é uma arma que tinha que ser banida mesmo. Um, tem que ser atacado em cima de quem faz e receber assim uma punição muito alta porque você está mexendo com milhões, é. é uma arma de massa
1: isso aqui é muito mais fácil em cima do indivíduo que está, não de uma mega corporação midiática é. que mas, já...
0: é mas aí a gente entra no, 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 no cara porque foi desse lado ou do outro é. mas tecnicamente falando é louvável, sim identificar e bloquear isso mas tem que ter um planejamento tem que ter uma estratégia em cima disso e não fazer simplesmente vamos lá e vamos banir. é um aplicativo como culpado, né? É. Não é o caso. Né? Não. Porque o WhatsApp também tem fake news <risos> tem. rolando. É, mas ele acaba cedendo informações ali. Ah, e, então e, o lance E, é e, esse, e também né? é a limitação também, tá? Porque o WhatsApp você monta um grupo de 256 usuários. Sim. Enquanto que no, no Telegram é 200 mil. É, são canais ilimitados e grupos também. É, é... Então o número tá, é bem maior. É claro que a grande maioria das pessoas vão ah. migrar.
1: Parece, que, parece ser mais uma coisa meio assim Vocês não vão me entregar esses dados aí? Vocês não vão deixar eu ver? Então eu vou, eu vou, é, tu, vai, tu vai ver o que eu vou fazer é, é, é um, é um, é Parece assim, ser mais isso é,
0: né? é nessa linha, mas por isso que eu acho que a mesma empresa vai entrar num acordo Desde que daí chegue o pedido E que eles realmente pensam oh, Não está sendo nem um pouco Leviando o pedido, só, só de um lado Eu acho que vão acabar chegando Nesse acordo porque é, Se for levar a Ferro e fogo aí, todo mundo sai perdendo
2: tem alguma questão aí? Caio Opa. Temos um telegram aqui Vou tocar uns áudios aqui Da, da turma que mandou as perguntas Vamos lá, só pedir para você colocar o fone é, Wanderson claro. Vai sair no, no fone aqui As perguntas dos caras Vou começar aqui pelo áudio Do Lucas dos Anjos Vamos lá
1: Boa tarde Wanderson e Petri. Eu gostaria de saber, Anderson, é é o seguinte, recentemente eu estava vendo alguns cursos técnicos superiores e eu vi lá a né que era um curso de dois anos e tal, até fiquei tentado a fazer. E eu gostaria de saber dele, assim, quando... essa é uma área que eu acredito que está em ascensão, né? Então a pessoa formada nesse
2: curso, o o Caba consegue um um, um trabalho ali com, com certa facilidade... ele ele ganha bem, e qual área de atuação, assim, o cara pode trabalhar inicialmente na sua carreira banco
1: e e vale a pena é um ganho cascalho legal essa é a minha dúvida
0: é é uma das profissões que está mais sendo requisitadas estão faltando muitos profissionais nessa linha então, paga-se bem sim E a área é como se fosse médico, né? cardiologista, infectologista. Tem várias linhas, né? como a segurança mesmo, propriamente dita, de fazer a política de segurança, análise forense digital, investigação cibernética. Tem várias linhas. Sim, recomendo. Está com uma escassez de profissionais. Inclusive no próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos estão pagando mais. Eu não sei a faixa de pagamento aqui. De salarial, mas lá em torno de 180 mil dólares por ano.
1: Quer que tu falasse tudo do caso da, da Rose Leonel, que, que tu trabalhou nesse caso, né? Trabalhei. Que caso é esse, pra quem não, não conhece? Como é que foi isso? A
0: Rose Leonel, ela, ela era e ainda ah, é uma colunista e, e uma jornalista uh, de Maringá, e ela tinha tem dois filhos, é um casal, e na época ela estava tendo um relacionamento. Uh, que t- Esse relacionamento era abusivo. E ela resolveu terminar por ali. Mas quando ela foi terminar o relacionamento, esse é, que era noivo, esse indivíduo falou, olha, se você terminar comigo em momentos que estavam íntimos, eram tirados um fotos que ele pedia, que a única forma dele se excitar era com aquelas fotos. E ela concordou. Estava para se casar e tudo. E ele tinha todas essas fotos. E aí, ela ficou com muito medo. Entrou em contato com um advogado e falou, olha, ele falou que vai fazer isso, que vai colocar essas fotos na internet. O advogado, vamos fazer o seguinte, manda uma notificação para ele. Ele ligou para ela, você sabe que eu também tenho conhecimento jurídico e eu não vou, não tô nem aí. E ela manteve a palavra e não voltou com ele. Passaram duas semanas, estão falando em 2008, 2009, começaram a aparecer fotos dela momentos íntimos, enviados ao jornal que ela trabalhava, enviados para todos familiares, para amigos e para o comércio inteiro. Ele, na época, ele era diretor comercial de um shopping, então ele tinha um mailing muito grande. E aí começou a espalhar as pessoas imagens íntimas de verdade, um relacionamento mesmo. Ela sabia quem era, mas ela não conseguia provar. E ela pegou e foi no programa da Luciana Gimenez, que era o super pop na época. E quando ela falou, tudo se virou contra ela, porque ela não tinha dinheiro para contratar um advogado, para fazer peritos, não tinha nada. Ela foi pedir ajuda. E aí todo mundo começou a falar, ah, você foi só para se promover. Porque a forma com que esse cara colocava essas fotos, era como se ela fosse uma prostituta. Ah, ah. Colocando valores, o telefone dela de verdade, colocando o e-mail dela do jornal, colocando tudo. Entendi. Então ela começou a receber essas ligações, ela começou a receber ligações, inclusive, de Portugal. E foi colocado num site na Alemanha. Eu estava escrevendo meu primeiro livro, é, a minha assessoria entrou em contato com ela, e eu falei, olha, eu te ajudo. Ela disse, mas, mas eu não tenho dinheiro. Eu, falei, eu não tem problema. A sua história está espalhada pela internet inteira. Para você ter uma ideia, quando você digitava o nome é, dela, na época, no Google, né, Rose Leonel, tinha mais links do que a própria Xuxa na época então era um troço absurdo, ela estava um dia andando na, na rua, passou um pepoqueiro empurrando a, a, o carrinho, olhou para ela ah, aquela moça pelada da internet ela estava dentro de um salão de beleza e, e aí a dona chegou e falou, olha, as minhas clientes não querem mais que você frequente aqui Nossa. os filhos que estavam na escola os amiguinhos, chegam, "Ah, sua mãe aqui um dos filhos não aguentou, foi morar fora com o pai, que era no primeiro casamento dela, é, no outro país. A outra filha tiver que mudar de escolas Acabou com a vida dela. Eu, eu passei uma semana com, com ela ali. Eu, eu senti na pele o que ela estava sentindo né, toda a vida ali, eu só com sete dias. Então eu fiz todo a investigação em cima e conseguimos materializar, que saiu do shopping, a exposição, porque esse site que era da Alemanha, eu consegui entrar em contato com o administrador do site na Alemanha e ele me passou o IP da IP nós fizemos pedido judicialmente da quebra, chegou um provedor que fornecia ao shopping que ele era diretor e aí uma das máquinas chegou na, na loja que ele tinha dentro desse shopping também aí foi feito pedido de busca e apreensão foi apreendido o computador dele, que ele deixava numa uma salinha escondida lá e lá estava todas aquelas fotos que ele publicava e tudo. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi condenado na primeira instância, na segunda instância, e se não me engano, até hoje ela não recebeu um real.
1: Ela, ela, a indenização foi 30 mil, né? Na época. Mas não foi, foi pago.
0: Até a última vez. A gente conversei com ela e que, porque ela fizesse, por tudo que ela passou, na família, olha, é um. É horrível, porque a sua intimidade colocada, e ainda não só a intimidade, mas daí fica o do caráter. Nada contra o ato profissionais do sexo. Não é isso. Mas ela nunca foi. E aí, todas as esposas de empresários que ela atendia, que ela tinha uma coluna, que tinha tudo, as esposas não queriam mais que ela conversasse com ninguém. Então, ela trabalhava né, na coluna social. Então, acabou. Ela perdeu o emprego? Perdeu. Ela foi mandada embora do jornal. porque o, O próprio dono é, chegou para lá. Ó, eu gosto, eu sei que, eu que sei que que é ele que tá fazendo e tudo, mas mas a fama entre aspas que está no teu é, nome, isso tá, tá, uhum. tá me prejudicando. Então eu tô recebendo um monte de e-mails aqui, um monte de pedidos então desculpa, mas eu vou ter que te deixar é, não trabalhar mais aqui.
1: Como é que tu lida com o lado psicológico da, do teu cliente que tá passando por uma barra dessas?
0: É, eu, eu sempre coloco que todas todas as vezes, 97% dos casos eu consegui solucionar e chegar. Eu falo para eles que eu falei para a mesma coisa para a Rose. Eu falei Rose, você, teus netos, vão ver essas fotos. E olha que eu limpei tudo. Ainda hoje se você buscar ainda vai ter fotos, hum. né? Mas porque o que vai na internet, o que cai na rede não sai mais da rede. Alguém que te salvou num, num HD, num pendrive traz e, e vão, volta tudo tanto é que teve a própria toda, né é, essas integrantes do Big Brothers quando uhum. entram aparece um vídeo que nunca tinha aparecido já estavam esquecidos, né então caiu na internet, eu falo para ela ó, Os seus netos poderão ver isso daqui, nunca vai sair e ela tá com neta já uhum. <risos> e, e ela lembrou isso é a última vez que eu conversei com ela então, eu sempre falo você vai ter que conviver, você é uma vítima você vai ter todos uns traumas, você vai ter que aprender a viver sobre isso. E ela, ela foi forte, o suficiente, criou uma ONG, ela tem uma ONG hoje que ajuda realmente essas mulheres, que foi criado, na época eu entrei em contato com um deputado, e esse deputado fez o projeto lei fizemos, e foi aprovado. Hoje tem uma lei, que é, Rose Maria, é lei Rose Leonel, que se você é, distribuir fotos íntimas de mulheres, você chega a ter é, prisão. Muito, muito bacana.
1: Mas é, é, tá caracterizado que é só mulheres ou qualquer pessoa, de forma geral?
0: Na, na, na lei está mais específico para mulheres. Tem
1: homens que, que caem nessa? Acho tem, que é mais homens tem. famosos, né? Deve tem, ser mais comum. Né?
0: É, mas tem também. Mas aí cai na, na, na questão da extorsão uh-huh. e que daí quando cai para para a delegacia, eles vão pegar o que está mais evidente, a extorsão, e vão do que na exposição propriamente dita. né?
1: Eu achei interessante que tu conseguiu chegar na máquina do cara. É É possível chegar no computador ou só no local?
0: Não, você consegue chegar no computador também. Porque assim, quando você o seu celular agora, você acessa um roteador aqui dentro, que é o roteador de Wi-Fi. Ali fica registrado que o seu IP, o seu equipamento o MAC address, que é um serial number também da sua placa de rede ali fica tudo registrado no, hum. no roteadorzinho, esse roteador você sai vai para a companhia telefônica vai ser da 8 quem quer que lá, de lá sai e você vai para o resto do mundo uhum. tudo fica registrado
1: cada máquina hum. tem um número único então tem porque eu, porque eu lembro que lá em casa, antigamente, início dos anos 2000, todas as máquinas tinham o mesmo IP quando eu ia configurar alguma coisa lá.
0: Não, não. veja, eu tenho o mesmo IP de saída. Ah. Mas dentro aqui, você tem uma rede interna e cada um tem o seu IP. Ah, mas é um IP interno. E pode, eu posso ter o mesmo IP interno aqui na empresa e lá de casa? 192, 1.1.1. Pode. Mas o MAC address. É um número serial do seu equipamento? Esse é o único.
1: Mac Address. É. Cada dispositivo eletrônico tem um desses. Tem um número específico disso. Então
2: a gente tem, sei lá, é, de quad... podia achar o cara que é. se passou por mim, né?
0: Ah, é. Meu, conta
2: esse caso. Teve, tem Sem uma. Te, teve um caso muito doido que aconteceu aqui, que foi o seguinte. A galera começou a mandar mensagem pra mim perguntando de um programa que ia acontecer, é, onde ia vir um convidado e ele ia falar de, uma, de um caso que aconteceu com ele. Numa é, uma, uma farmácia, né? Uma, é, numa empresa, numa farmácia. E essa farmácia procurou uma galera que trabalha aqui pra mandar uma retratação pra, pra ver quando o programa ia pro ar. Eu nem sabia o que tinha acontecido. Eu falei, cara, peraí, eu, eu nem sei que porra tá acontecendo aqui. É. Aí me quando mandou. foi isso? Recentemente foi, foi dezembro, é. Foi no ano passado. Tá é, aí, o aí, o aí, eu falei, cara, não entendi o que tá acontecendo aqui. Me mandaram um texto, um e-mail que, que eles receberam. Essa, essa farmácia, que é uma rede bem grande Aqui no Brasil, a farmácia mandou um e-mail aqui pro o Studios Flow, né? É mandou e-mail pro o Studios Flow para a gente tá ligado do que tá acontecendo. Porque eu falei, cara, não sei o que tá acontecendo. Era um cara se passando por mim. É... Em uma rede
0: social ou num telefone? Do um, era um e-mail. Era um e-mail, ok.
2: Ele fez um e-mail com o um, um meu nome, Caio Delacqua. Ele fez de outra forma lá, mas ele criou Caio Delacqua. Ele falou falou, o seguinte, eu trabalho num podcast tal... Isso é o um e-mail que ele mandou pros caras. Eu trabalho num podcast tal, com 400 mil inscritos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tô aqui com um cara que, f- que sofreu abuso psicológico e sexual, e enquanto ele trabalhava em tal unidade, em tal estado do Brasil, e ele vai na deriva tal dia, é. Ele, é. ele vai na deriva tal dia e, e, tipo, foi meio que extorquindo os caras, assim. Eles fingiram que o produtor da deriva tava entrando em contato com essa grande
1: Sim. rede de farmácias é. para
2: explicar que
1: isso ia acontecer. E é por
0: isso que a farmácia tentou em contato é. com vocês, acreditando é. que fosse você. Isso. é Isso.
1: Tá. E aí, a gente, quando a gente descobriu o golpe, a gente ficou conversando. Ah, vamos atrás do cara, vamos acionar judicialmente. Mas a preguiça sempre impera. Né? Mas dá para fazer alguma coisa nesse cara? Dá,
0: dá para identificar a pessoa? Dá. Mas de cara, que que, assim, ó, veja: como eu falei, 4.500 casos. Né? Então, quando a pessoa vem e me conta o caso, eu já olho, Eu já sei para onde já meio ir. O cara que criou, te passou por você, é um ex-funcionário da farmácia. Porque, hum. veja, a ação que esse cara está fazendo é uma ação de difamação, que envolve né, sentimento. Ele não, não é dinheiro, ele quis tacar um puta um susto os caras da farmácia. Ah. Então, é, é passional o que ele fez. Ele aqui é dor de cabeça. É, ele é um ouvinte... Vai ouvir, ele tá ouvindo. Filho da puta. <risos> ele vai ouvir esse, esse podcast. Não, foi boa. Ver. Foi boa, parabéns. A ideia foi boa, foi boa. É, é. Mas assim, Eu se, se nome, for cara. atrás, pego com certeza. Com certeza. Em algum momento ele cometeu um besteiro, porque ele não é criminoso. Hum. Ele é um cara que tava puto da vida. Teve uma ideia má, né? Uma ideia má, é uma ideia má, né? bem má intencionada. Só que, com certeza, ele não tomou as medidas Segurança. corretas de não. se fazer isso ali.
1: Ele quis dar um susto no Ele do fez chefe, o quê? Então. Gmail? Gmail. Gmail.
0: Ah. Um, as pessoas acham que por Gmail né, não vão saber e tal. O Gmail, é o Google, é uma das plataformas que mais te pega informação sem você falar. Entendeu? Então, a pessoa... Ah, mas eu fiz isso de uma lan house, que eu fiz isso de um, de um outro... Tem lan house, mas tem. Né? Uhum. Eu fiz de um telefone... Celular que eu peguei o chip e não deve ter feito isso. <risos> Ele deve estar se borrando. Né? <risos> mas assim, mas se fez. Ah, como é que vai pegar? Tem triangulação, tem o serial, o e-mail do telefone, do, do telefone que você usou, que é um outro número que. que já viu falar do e-mail, né? Não. Tem um, todo o telefone tem um negócio chamado e-mail, que é um serial um número desse tamanho, o único no mundo. Tipo uma carteira de, de criptomoeda. É tipo um, é. um, um é CPF. É um uhum. CPF. O que, que, é, que é isso aqui? E aí dá para se você. Se ele colocou um outro chip. Nossa, tem tantas formas. Nossa, tem um monte de hackers, acham, eu posso fazer eu não posso, e ninguém vai me identificar. Vai se identificar numa vez, duas, mas sempre pega. E, e se eu comprar
1: um telefone e, e usar ele para cometer um crime e depois eu destruo ele?
0: Ok. Então tá bom. Por exemplo, vamos fazer esse. Exercício. Uhum. É. Vou fazer. Então vou dar ideias cara, mas é que não tem como escapar, né? Então você agora foi. E vamos descrever o tá. que, que você faria. Então você tá ali, você pegou, vai na loja agora, tá? Foi no shopping. E pagou? Pagando dinheiro que eu dinheiro. Sou, eu sou esperto. Você foi no shopping? Tem, tem câmeras. É verdade, então vou. Isso. Put... Isso. Então eu tô... tá, vou vai, vai, vai. tentando, <risos> eu vou te falando. Tá. que Vamos mais?
1: No centro lá tem as lojinhas sem Não. câmera lá? Isso, você vai <risos> ali no,
0: na praça da assim, ali do. No... Isso, vou ali. Ali, tá. Tudo bem. Você eu
1: pego aqueles caras que tu escolhe o celular do chão, aquele?
0: Isso, melhor, melhor ainda. Cara. Isso, ótimo, ok, você pegou. <risos> Beleza? Tá. Chip, como é que você vai fazer pra comprar? Eu preciso ter um chip pra conseguir
1: usar celular, internet, alguma coisa assim?
0: Uh, internet, então, você vai se conectar através do Wi-Fi. Hum.
1: É. é? Sem o 4G, vai pelo Wi-Fi.
0: Então se você não tem o chip pra transformar, é. então você vai pro Wi-Fi. Aonde é que você vai se conectar no Wi-Fi?
1: Na praça, tem a
0: Wi-Fi da prefeitura? <risos> não tem. Tem câmeras. Tá. Um outro ponto. Tá. tá. Você viu que eu, eu vou procurando. Uh-huh. Aonde você tem, hoje tem câmeras. Então, se o crime se, se for atrás, se a polícia não. A gente vai pegar, pega
1: mas é, vamos, vamos supor que eu tô eu, eu consegui um wi-fi na, na, da padaria que era sem senha numa esquina e não tem aí. câmera pode ser que tenha mas aí assim aí eu cometo o crime ali destruo o celular arrebento ele e, e volto para casa tá eu vou ter a, eu vou ter as imagens da câmera ali mas como é
0: que tu localiza o telefone se ele está destruído já eu já tenho eu tenho eu tenho aí a questão de novo do meu conhecimento eu vou quem é como é que a pessoa está agindo ali eu vou ter por exemplo duas três pessoas de que eu tenha de suspeitas. Ah. Vai ter câmera. Tem padaria hoje, tem câmera. Tem, tem, Eu vou nessas nessas pessoas ali. Dessas três, duas, eu vou conseguir identificar com certeza, porque são pessoas idôneas. que vou falar, isso ah, aqui é o cliente, esse aqui é o fulano. Essas pessoas, pro, provavelmente, estão com telefone desconectado numa rede de celular. Hum. Eu vou achando formas. É o decorrer da investigação que vai me trazendo. Mas uhum. assim, é claro. Se você fez só isso aqui. Você comprou, acessou uma rede, mandou um e-mail e destruiu. É muito mais difícil. Mas também o seu estrago é nada. Né? Você só fez uma vez. Mas é isso que está ganância Porque o cara não quer mandar um negocinho sim. Ele quer ficar sim, em cima sim. Ele <risos> quer o cara, fazer O cara vê
1: o Pix de 30 mil entrando ele vai pensar Eu não vou jogar fora agora, não, eu vou esperar é, mais um pouco
0: exa- você Entendeu? <risos> é a insistência uhum. É a persistência que o cara vai Ele vai continuar
1: Acho que A minha pergunta sobre destruir é mais no sentido de Toda essa movimentação que eu fiz Deixa rastro na internet, mesmo que eu destrua o celular É,
0: porque não é só o, o device O aparelho em si uhum. que vai te entregar Mas tudo que você já fez uhum. E de novo uma vez só? Vai ser difícil para pegar? É, vai ser. Mas também é o seu estrago, eu não preciso nem ir atrás de você, porque você já parou. Entendi. entendi. Né? Agora você fala, não, mas então faz o seguinte, eu vou e compro um segundo e faço de novo. <risos> eu, okay. eu, eu crio aí, uma quadrilha, aí, você, aí vai indo. Aí você vai, eu vou te pegar exatamente nesses pontos. Em algum momento, você vai se conectar no, numa, é, numa gente, você vai conversar com alguém, alguém uhum. Vai, vai, vai cair. A Pro,
1: casa cai. O problema do crime é a
2: ganância. <risos> Roube uma vez só.
0: Mas <risos> não dá. aí é que tá, daí não, não, não vai, né?
2: É, tem mais uma questão aí no Telegram? Tem. Tem o, o Jesus Teixeira mandou aqui. Vamos aproveitar o Telegram. Os <risos> é, últimos, últimos, últimos tem dias tempo. Telegram. <risos> <risos> vamos lá, Ele mandou aqui. É, Wanderson, Wanderson, o que você acha da impunidade que ocorre com hackers na Rússia? Um exemplo é o Mas, Mas, Maxim o Betts, que está envolvido em vários crimes e até agora não foi preso. Inclusive está vivendo uma vida de luxo com todo o dinheiro roubado.
0: Olha, a experiência que eu tenho para com os profissionais do crime, eles sempre estão na mão de alguém. Ou seja, porque ninguém consegue fazer um golpe sozinho. Eu preciso, se, eu, é, se minha quadrilha rouba relógios, Rolex, alguém tem que comprar. Esse, porque eu não vou só ficar com o relógio, não vai, eu tenho que vender para alguém. Então sempre tem a correlação e ele sempre está na mão de alguém ou na mão da própria polícia, que tem, pode ter polícias corruptas mas ele está na mão de alguém. Uh, se ele ainda está atuando, tem um interesse muito maior em cima disso. Na maioria das vezes, é, eles caem à casa deles e ficam, pagam esses, os, o preço da, da, daquele crime. E tudo vai depender do estrago que ele fez. Tudo. A princípio, parece que é uma vida maravilhosa de um hacker que está é, é, cometendo esses golpes e ficando milionário. Mas eles não têm uma, um, uma vida longa, não muito pelo é bem curto. A maioria do, dos hackers estão na Rússia? Não, tem espalhado... Mas qual é o mais comum? Existem gangues, quadrilhas lá, tá? Porque, mas, inclusive, quadrilhas dentro da própria China. É que essa ferramenta que é o hackeamento, o ato de hackear, e, e tenta que a palavra hackear pode servir para qualquer coisa. Você pode ser um hacker da cozinha, você pode ser um hacker da redação, que você né, escreve bem. Mas o ato técnico de de encontrar vulnerabilidades, ele está sendo usado, inclusive, pelo Estado, criando exércitos né, de soldados que têm a capacidade de conhecimento de vulnerabilidades e hackeados. As próximas guerras, já está acontecendo isso, tá? As próximas, mais ainda, os primeiros ataques são sempre digitais. Hum porque se imagina se eu consigo infiltrar e, e acabar derrubar a Eletropal sim a comunicação via foi Então eu já mato um monte de coisas acima disso uhum. é, então ele virou uma ferramenta muito importante também para o crime digital Desde 2005 para cá o crime o, o narcotráfico internacional perde de lucratividade para o crime eletrônico, em mais de 10 vezes é muito mais lucrativo o crime digital do que o narcotráfico sem mencionar a exposição que você tem né que você está levando né, a droga na mão ali enquanto que um crime eletrônico eu posso estar em qualquer parte do mundo uhum. né? e aí as leis vão ser específicas ali, pergunto eu estou na Alemanha, invadir um banco é, americano e transferir o dinheiro para um banco brasileiro. Onde é que eu cometi o crime?
1: Pois é. Onde?
0: Quem é que... É, Como essas, é que se resolve é, é, tem, tem, é, Juridicamente tem vários empecilhos sobre uhum. isso aqui. Por isso que as polícias estão se unindo e precisam ter leis internacionais em relação a isso é cada vez mais forte porque é o que está mais acontecendo tem
1: algum caso onde aconteceu esse crime
0: internacional Vários, e f-
1: mas foi tem. a condenação foi num lugar específico Tem. tem. como que na chegou na, na conclusão
0: porque é, o rastreamento chega ali, daí as polícias conversam e falam, oh, é só fulano que chegou por exemplo, o FBI, uhum. e um cara um, um uh, inglês um hacker lá, um rapazinho de 17 anos ele foi preso e ele pagou, está pagando a pena nos Estados Unidos mas é um acordo, uhum. existe todo um acordo entre países.
1: Na Inglaterra e hackeou os Estados Unidos. É. E foi preso e... na Inglaterra.
0: Foi preso na Inglaterra e depois foi, foi cumprir a sua pena nos Estados Unidos. Ah, interessante, interessante.
1: Tu, não tinha um caso de do, do, do um cara que conseguiu hackear um satélite uma vez? Tem, tem
0: todos os tipos assim.
1: É bem antigo, né? Não foi esse cara. Teve um cara que se matou depois. Era um, era um russo de 16 anos, acho. Ele hackeou um sistema lá nos Estados Unidos. E aí, depois de um tempo, ele continuou sendo condenado e o cara se matou depois, porque não pararam não, de investigar não ele. Não lembro dessa história, é. mas
0: é, eles ficam, né, em cima.
1: Vê mais. É, acho que a gente pode falar de cartão de crédito também. Rouba cartão de crédito. É.
0: Os cartões aí, muita gente tem essa ideia de que ah, meu cartão foi clonado e até ontem uma vítima ligou foi clonado em Singapura. Então, olha, o que, como é que acontece a questão? Não é clonado. Na maioria das vezes, você dá o seu cartão e você não percebe a outra parte. Filmou, tirou uma foto frente e trás. Pronto. Porque não importa. Eu não preciso do seu código, da sua senha para fazer compras né, na internet. Eu só preciso...
1: Código aquele atrás, o pequenininho é
0: Eu só preciso né, do do, do número do cartão ali. E e também às vezes endereço, mas aí eu consigo pegar sabendo o seu nome. Então, a técnica mais usada hoje é essa fotografia do cartão. Tu vai no estabelecimento comprar uma coisa de verdade? É. Aí, essa pessoa que tirou as fotos, não é ela que compra e que tem uso. Ela vai acumulando, tipo, 20, 30 vítimas. E ela faltou com um pacote, um combo de 50 cartões. Ela não sabe quanto cada cartão tem de limite. Mas ela vende por 5 mil reais, por exemplo. Aí, o, a outra quadrilha fala, ok, toma 5 mil, me dá os cartões. Aí ele vai e começa a vender para outras pessoas de outros países. Porque se começa a vender aqui no Brasil, aí as coisas começam a ser compradas aqui, vai mais fácil a investigação. Entendi. Uhum. E aí, aí eles começam a comprar objetos, na Amazon, Ebay, chegam para eles no um endereço que eles já têm lá, Taranjo, e depois eles pegam esse equipamento e eles vão e revendem uhum. o preço. É assim que eles esquentam o dinheiro.
1: Mas assim, esse é um caso, né, que o cara tirou a foto do cartão. Os dados do cartão eles estão vulneráveis em algum lugar na internet, que algum equipamento
0: consegue ficar vasculhando até achar esses dados. Quando você faz compra em determinadas lojas online, se aonde é armazenado essas, esses bancos de dados desses cartões não estão seguros, os hackers conseguem achar vulnerabilidades e pegar esses cartões. Já peguei alguns casos em que eram agências de turismo, indústrias, que tinham essas compras, vendiam seus, seus produtos pela internet e o banco de dados... Estavam vulneráveis, hum. conseguiram pegar. E aí eles pegam aí centenas, milhares de cartões.
1: Então, normalmente o ataque é alguma loja que tem esse banco de dados e não ao a, a, banco que tem o cartão, a Mastercard, a Visa.
0: Está é, é cada, cada vez mais difícil fazer, encontrar essas vulnerabilidades nesses bancos de dados agora. Antigamente era mais fácil, agora está cada vez mais difícil. Mas quando se encontra, você tem daí milhares de cartões. Uhum. O que mais acontece é o mais fácil. Né? É, é a. Tirar fotografia do cartão. É, ano passado eu tava. Ou as aqui, maquininhas não. também, uma maquininha que é o chupa-cabra que você pensa, tá passando, uhum. né, pagando, mas na verdade ele só tá pegando né, os seus dados, fazendo compra, né, já com, caindo num outro cartão ali.
1: Tinha inclusive aquela, aquela aqueles caras que eles faziam uma réplica da das maquininhas. da máquina do banco, do caixa do uhum, banco. Uhum. Eles botavam por cima é, o negócio. E daí depois prendia. E aí tu ia lá, isso, é. ele estrugava o cartão e pegava os dados, né? É. É,
0: também tinha, porque era, era na, na fita magnética né uhum. então é, tem várias técnicas mas normalmente são as mais simples uhum. a, a, a maioria das quadrilhas não tem conhecimento tecnológico aprofundado
1: eu teve um dia no meio da deriva aqui ano passado é, eu fui olhar as perguntas aqui da galera e aí estava o meu Nubank assim Comprando várias coisas, aquelas notificações. Ah, mas no, bem que no é, bom, é, mas eu consegui bloquear na hora, Nubank. Ele, uhum. ele é bom nisso ainda. Eu só mandei a mensagem e falei, não, não reconheço essa compra e já bloqueou o cartão na hora. É. É, tem o cartão virtual também, que eu acho que é, é uma boa também, né? Que tu pode ir gerando vários para tu não ter um único que o cara pode atacar. Né? É, é, daí você
0: tem vários outros. Se ele pegar, ele vai pegar um com um limite menor. É, aí eu vou lá e bloqueio já, já é. tá tudo bem. Eu sempre indico pagar o seguro do cartão isso é porque a dor de cabeça é, é muito grande se você não tem esse seguro então a, a precaução ela é sempre a primeira que eu sempre indico
1: ah, antes de passar para mais uma pergunta é, tu foca muito sobre o cuidado das crianças na internet né quais são os, os as orientações que tu passa para as pessoas
0: olha do eu comecei A eu dei muita entrevista também na, na época quando eu lancei esse, esse livro na, na Maria Braga e outros e eu falava da metodologia dos crimes em cima das crianças eu ouvi um aperfeiçoamento muito grande hoje sabia que mais fácil eu fazer uma investigação em criminosos digitais do que em cima de uma criança por exemplo a mãe falou Quero saber o que saber que meu filho fica conversando na internet é muito mais difícil, porque os aplicativos que hoje essas crianças usam são aplicativos como o TikTok, que quando manda a mensagem já se apaga, já, já se deleta já, e não, não tem como recuperar. O análise de fluência digital não, não, não pega. Ah, normalmente eles estão com uns equipamentos de última geração, que também proíbe de fazer monitoramento. Então, é ainda mais, a influência que tem em redes sociais influenciadores que ensinam essas crianças já de 6, 7 anos a agirem como criminosos com conhecimentos rápidos, então é muito mais difícil, e o que eu percebi atuando em prol de defesa das crianças, não importa mais o país que eu estou fazendo a investigação, a proteção o comportamento delas são exatamente iguais Hum. É, virou uma coisa só. Então eu peguei um caso da, da, da menina que ela começou a aparecer com roupas ali. E aí o pai falou: "O que é isso?" Ele me chamou, fomos em conta, peguei o telefone dela, teve que dar porque o pai tem esse direito, né, de, de, de pegar, analisei. Ela tinha um grupo com mais três meninas e mais um cara que era chamado de príncipe. Esse cara Ele ele era um cara muito rico. Assim é a história. Como é que ela se conheceu? Por aplicativos pela internet. Ele gostava de dar presente para as pessoas que que ele simpatizava. E que presente era? Roupas.
1: Quantos anos ela tinha? Doze.
0: E aí, a única coisa que ele queria é que ela tirasse foto... Com aquela roupa que ele estava da dando para ela, que ele queria saber se ficou bem para ela. Era um pedófilo, usando dessa estratégia. Ela escolhia a roupinha e mandava. E ainda, você pode. Ele, ele, ele mandava entregar no endereço dela. Cara, que país.
1: Isso foi aquilo lá? Isso lá.
0: mas aqui também está acontecendo. Uh-huh.
1: E, e chegou no, no autor?
0: Aí, lá, como já chega com o pedófilo, eu entreguei ao ah, FBI, uhum. e eles continuam a investigação. É. Cara, que loucura. O cara, o cara mandava fotos mas, mas para olha, olha ver Olha a, a, a foto. técnica, exatamente, olha a técnica. Uhum. Aí essas fotos, dependendo essas fotos, são vendidas na hum. dark web. E tem fotos quando é, são coisas extremamente pesadas de, de, de crianças assim, recém-nascidas, sendo abusadas, que valem 60 mil dólares, 70 mil dólares. É um mercado, assim, muito... Asqueroso e
1: muito pesado. A Deep Web tem como fazer investigação lá ou realmente é uma terra sem lei?
0: Eu fiz um, um vídeo e as pessoas têm essa confusão. Qual que é a diferença da Deep Web para a Dark Web? Ah, pois é, eu achei que era a mesma coisa, inclusive. <risos> não é a mesma coisa, não, ah. não é. Então tem a Surface, que é a internet. 3% que nós. Onde nós estamos agora ao vivo agora. É, a pessoa <risos> joga o nome, navega no Google ali, uhum. esse é a Surface. Só 3%. Tem a Deep Web, esse daí. É mais 93%, 94% na internet. Todo lugar que você acessa e tem que colocar login e senha é a Deep Web. Ah, é? É. Precisou acessar banco? Ela é a chamada Deep Web. E a Dark Web? Essa você precisa usar um navegador chamado Tor específico que vai entrar numa rede diferente. Com esse navegador específico, e lá não é um www.meusite.com.br. Uhum. Lá é www.xyz121314. É um número completamente diferente que você cria os seus sites lá e só passa para a pessoa. Não tem um buscador que nem o Google. Sim. E ali é que se encontram os criminosos realmente que trocam esses, essas informações entre pedófilos, sequestros. Mas meninos. onde que isso está hospedado? Porque é num servidor físico, está em algum lugar? Tem vários servidores que são cada. Você, por exemplo, pode resolver pegar o seu computador velho lá, montar um, um servidor. Tipo, peneirar e, se, e, se, e se conectar? É tipo, exatamente. Entendi. É nessa linha. Não é um lugar. Então é a, a comunidade mantém aquele é, troço. Ela, ela tem um histórico a Dark Web, que ela foi criada pelo, pela é, não é o um exército americano, é uma entidade americana ali, Fusa Marinha, alguma coisa assim, que era para trocar informações extremamente confidenciais. E ele não queria colocar essas informações confidenciais no meio né, onde que todo mundo tinha acesso. Então eles criaram uma rede paralela. Como se eu resolvesse agora criar um novo um, um, um roteadorzinho aqui, o Wi-Fi, e colocasse um outro nome. Uhum. tá? E aí você tem que ter o, a, o meu navegador para acessar aqui. E aí começou a se expandir. E aí as pessoas começaram a criar os seus próprios servidores e, e agregar a isso daí. Uhum. Então por isso que fica difícil a identificação, porque qualquer um pode ir lá e, e se conectar e fazer. Mas tem como? Tem que ter conhecimento e tudo. Chegar Sempre lá. Sempre tem.
1: Já pegou é. algum caso da Dark Web?
0: Já, já peguei, já peguei. Mas aí tem outras conexões, porque daí a gente sabe que ele está usando. E aí ele cometeu uma outra relação que a gente sabe que é da busca e pensão. Na busca e apreensão do computador, comprovo que materializa materialismo que nós estamos chegando. Ah, tá, mas não, não, consegue... espe- não especificamente rastreando no... no na Não, web. não na minha. Entendi. FBI, sim. A gente acredita, até eu particularmente, acredito que hoje a Dark Web nada mais é que uma grande casa escura, fechada lá, mas que quem está olhando é os Estados Unidos. Aham. Uhum. <risos> <risos> ele vê um monte de coisa acontecendo, uhum. ele não vai se meter a besta porque ele tem que deixar essa ideia que ali tudo pode, mas não dá. Porque eu não entendi a tese. É, veja, se você tem uma casa tá, em que vai todos os bandidos aí, o bandido acha que naquela casa ah, entendi. ele pode fazer o que ele quiser, mas eu tenho tudo monitorado aí você está vendo que um está roubando o outro, está fazendo uma outra coisa. Você fala, se eu for pegar essas besteiras. Todos os outros bandidos vão saber. Eles vão criar um novo. É. E vão sair então, da. Deixa ficar num ambiente ali. Ah, aí eu só vou agir exatamente no quê?
1: No terrorismo. Né? E que ninguém fica feliz, sabendo tá. que eu peguei. Entendi,
2: entendi. Entendi. Vê mais uma, uma questão aí? Tem uma aqui do, do Patrick, ele mandou boa tarde a todos. Anderson, os Estados Unidos são conhecidos por meter o bedelho na vida privada das pessoas. <risos> Até testes como MK Ultra e que Se fiz. Esse estude. cara está de chapéu de alumínio, esse cara em casa escrevendo esse <risos> é. <risos> uh, Aqui no Brasil, isso não acontece porque o governo não tem tanto poder cibernético é, e investigativo. Ou acontece algo
0: parecido? É, pra, a resposta para isso, como é que é o nome dele? Patrick. Patrick, Patrick. Patrick a resposta para isso é o seguinte: existem os chamados backbones, que seriam os grandes. É, hubs aí, mundiais Que tem que passar Tem em torno, aproximadamente Posso estar meio enganado na questão do número Mas o a último número que eu tenho na cabeça É 18 grandes backbones Que passam Desses 18 no mundo Nós estamos falando acho que 15 estão, São pertencem aos Estados Unidos o que, que é esse, hub? É o backbone? É, o que, que é isso? É, seria, vamos falar assim, os grandes aeroportos. Tá? Quando você quer passar um para o outro, tá. vamos pensar como o um, um backbone um aeroporto. As informações se passam ali e vão para outro. São pontos onde a informação vai passar. É, São 18 principais. For, é, como se fosse uhum. os, o roteador aqui. Uhum. Então nós estamos falando dos 12 maiores roteadores do mundo. Entendi. Dos dezo- 18, 18, 15 tá, estão dentro dos Estados Unidos. Uhum. Passam por eles. Por isso que a China criou a sua própria rede lá dentro. Porque você manda um e-mail agora, aqui dentro você manda para você daqui para cá, passa nos Estados Unidos e depois volta para você. Então, você é uma pessoa rica. Você tem uma casa maravilhosa. E todo mundo passa na sua casa para ir para a praia. Você colocaria a câmera? Passa no no seu quintal. Você colocaria a câmera para ver o que essas pessoas estão fazendo? Com certeza você tem muito dinheiro, estão passando dentro do seu quintal. Uhum. É por isso que eles acessam, <risos> porque eles podem. Estão uhum. uhum. passando, a gente, tudo que a gente manda passa na casa dos caras. Entendi. Tem como, é refém disso, não tem como a gente, cada não, país criar é, o seu... É, e... é, são, é, esses, é, esses caminhos de envio da informação né, são as, as estradas que vão para ele. Uhum.
1: Mas eu digo assim, o Brasil, por exemplo, podia criar um desses... É
0: que nem a China fez. A China criou a sua própria rede. Para não entregar informação para eles. Para não passar. A China criou o seu próprio Facebook. A China criou a sua própria plataforma, TikTok. Tanto é que o TikTok é proibido para os servidores públicos da área de segurança nos Estados Unidos de instalar nos seus celulares e familiares. Eu já ouvi muito falar que o TikTok era, era um, quase como um detetive, um espião, ele de, né? É, ele sabe de tudo, que passa tudo pela, pela, uh, pela China. Mas que tipo de informação eles estão pegando? Da... A sua localização, os seus dados cadastrais, quem você conversa, quando você dá o um like, que tipo... Quando você está olhando o Instagram, o próprio uh, YouTube, quando você fica mais tempo olhando aqueles shorts ali, ou o rios, ele fala, ah, você tem interesses aqui
1: mas a, a china quer essas informações como uma, uma informação de guerra ou só ou como o mercado quer ganhar dinheiro quer dar mais propaganda para aquela pessoa tudo, e tal
0: a informação é para tudo a informação imagina isso é aí, hum. eu sei o comportamento de uma nação e aí eu sei o comportamento da nação não supor que olha dos 200 milhões de brasileiros eu tenho aqui eu percebo que 80% deles eles têm eles vêem filmes de aranha Morre em medo de aranha. Dando um exemplo hipotético. Uhum. se eu começar né, numa guerra, soltar um <risos> monte de aranha lá. <risos> Entendeu? O,
1: o Trump tentou bloquear o, o TikTok lá. Né? Uhum,
0: ele tentou. Mas ele, ele só. ele fez isso, ele colocou uma determinação para os servidores públicos de não instalarem o TikTok nos seus aparelhos.
1: Uhum. Então tem alguma coisa muito estranha nessa história. Mais do que simplesmente algoritmo e entender o que está acontecendo.
0: É que daí você, você ter conhecimento sobre o comportamento de uma nação ou sobre uma Do pessoa governo, mesmo é assim, extremamente a gente fica super vulnerável porque o que a pessoa quiser fazer quiser vender alguma coisa, ganhar dinheiro com isso ou quiser manipular e aí vem a fake news, nós estamos suscetíveis, nós suscetíveis a isso Dizem também que aqueles filtros
1: do Instagram, do Instagram eles servem para pegar o, o teu rosto, que, que isso vai ser usado na... na, na... E reconhecimento facial. Reconhecimento facial. É. Isso. Esse, tem algoritmo
0: tem, tem, completamente, perfeitamente. O algoritmo ele, ele é feito para isso. A informação está ali. E aí eu consigo, assim, filtrar muita coisa para te identificar. Porque esse é o ponto. Eu não tenho o teu nome, eu não sei uhum. nada. Mas eu tenho pelo menos todo o seu uh, código de face, eu consigo te identificar com uma certa é. probabilidade excelente. Isso
1: numa tirania, se caso aconteça, essas informações são muito valiosas.
0: Extremamente. Eu, eu consigo manipular uma grande massa. É, e aí é o aí controle. entendeu A informação hoje é a maior moeda realmente mais valiosa do mais que ouro.
1: Dados pessoais né são, são valiosos. É. Inclusive, dizem também que o Facebook, as grandes empresas, elas ganham muito dinheiro vendendo informações né? das pessoas que estão cadastradas para empresas privadas que, por sua vez, usam os dados para vender produtos. Né? É. O Facebook caiu numa dessas há um tempinho, né?
0: Na própria eleição, né? eleição, o Analytics, que era um, uma empresa da Inglaterra, comprou dados e aí eles sabiam da forma como o. O povo iria votar. Ah, E aí eles afirmaram que foi usado isso a favor, por isso que o Trump ganhou na época.
1: Do do Brexit também, né? Isso foi usado lá, né?
2: Toca mais aí. A próxima aqui é do Costa Lara. Vai sair no fone? Costa Larga. (risos) Costa Larga. (risos) (risos) Vamos lá. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio. Boa tarde, convidado do Wanderson Castilho. É o seguinte, queria perguntar o que eu posso fazer com a situação que tá rolando. Que tem um grupo no Telegram que eu faço parte, né? Essa e aí é que... os caras aprenderam a me imitar, eu e a minha namorada. E os caras ficam o dia inteiro imitando eu e minha <risos> namorada no grupo. Essa sacanagem. Aí eu queria saber se tem alguma coisa que eu posso fazer, <risos> se, sei lá, tem, pô, direito de imagem para imitação, direito se eu posso de processar voz. essas pessoas, que eu tô de saco cheio já disso daí. Que é que isso, já obrigado.
4: Isso aí
1: é isso aí, obrigado Só como é que como é o nome dele? Costa Lara
0: Costa Lara é a figura. Costa. É, eu preciso entender primeiro de que forma eles estão fazendo essa imitação, se estão usando realmente é, a sua imagem da sua namorada, sim, sem dúvida nenhuma você tem direito né, de imagem sobre isso aqui. eles não podem é, é possível identificar, sim e eles responderem e aí tem que envolver uma perícia, uma análise e advogados juntos mas precisa analisar que forma é isso aqui. E se isso realmente estiver impactando, ah, vamos supor que não está não usando é, ah, não posso ir pelo direito né, autoral, que você fez um videozinho e daí eles usaram. Tem que tudo ser analisado, mas sem dúvida. Se está te, sendo, te atingindo, se você está sendo prejudicado por isso, seja financeiramente, seja na questão de saúde, você tem seu direito sim de ir atrás e essas pessoas responderem, ou pararem ou responderem por isso. Esse é o ponto uhum. né, de, de, de as pessoas acharem que podem fazer o que quiser, tomar a, a, as redes sociais como a sua forma de justiça e fazer suas justiças pelas próprias mãos. E está acontecendo exatamente isso que as pessoas não percebem que não. Isso pode voltar contra você.
1: Eu acho que o pessoal tá. Porque ele tem uma voz muito, muito marcante, né? Eu um acho que o pessoal sotaque. tá de sacanagem imitando a voz dele, fazendo áudio.
0: Ele parece ah. ele é carioca? É, ele
1: tem uma voz meio, meio assim. Pô, tô imitando aqui, eu e
2: minha mulher aqui. Tem um estado inteiro imitando é. ele, né? é, Vamos lá pro. Mas só,
0: só, só uma coisa: na ah. internet, né? É, o que importa é falar. Sabia que teve uma mocinha, uma menininha de ontem ou dois anos nos Estados Unidos que ela cantava muito mal e ela queria cantar queria ser uma cantora mas cantava muito mal e ela cantava tão mal tão mal que ela teve cento e poucos milhões de negativos hum. ela ficou rica com isso
1: não foi aquela do Friday a Rebecca Black uma loirinha
0: é, eu, você estar tá, aí deixa eu ver aqui Rebecca Black, Black é morena não não eu, era uma loirinha e que ela, no começo, ela ficou muito... Depois ela fez dinheiro. Então, até os negativos, né? uhum. o, o que importa é, é, é o tráfico. É é. Engajamento, né? Então, dá para se fazer, né? Nessa, nesse limão aí, uma limonada, de repente. Você tem, tá tá ideia. Menina que canta mal. Fica rica. Então. <risos> Vai aparecer a <uma> Cláudia Leite. <risos> <risos>
3: Só que não
1: é Brincadeira. Te amo, Claudinha. Um beijo. <risos> <risos> eu lembro da Rebecca Black, que era uma menina que. Eu acho que a família dela. Era... A tá uma merda que não tá abrindo. Não, é que não é, não é essa aí. Essa aí é, é a, ó, a. A história dessa é meio parecida também, que ela lançou aquela música Friday, que é. era horrorosa. E a família dela pagou e bancou o clipe e tal. E, e a, a voz dela era cheia de autotune. E a música era tão ruim que ela bombou e ela virou uma estrela. Tão ruim que era. Uma caneta azul? Qual? Caneta azul, né? Nossa, tinha esse eu não conheço. também. Você não, não, você não, não conhece, conhece. Não. Não. não? viu? Que
0: sorte sua. É, que sabor, <risos> caneta não, azul. Caramba. Você, caramba você tá abrindo a rede
2: isso. aqui? Hackearam a gente, aqui. É, Pronto, nosso papo. hackeado. Tem como... ter passado o Wi-Fi para você. <risos> Pronto, agora fica assim. Esse é um dos problemas também, viu? Depois que a gente
0: acontece alguma coisa, sempre... Uma coisa que tá acontecendo, assim, é uma paranoia tecnológica. Principalmente depois da pandemia... Agora, as pessoas que já tinham um problema de perseguição, agora tem mais. Tem então, pessoas que me contratam e falaram, estou sendo invadido. Aí uma americana lá, ela falou, o oh, eu, eu, meu ex-marido, tenho certeza que está me invadindo e eu não posso nem colocar na tomada para carregar porque ele invade pela tomada. Nossa. É, é, é nela. Aí eu fiz, eu falei, não tem como. Eu tenho... <risos> Tecnicamente <risos> não dá pra fazer isso. Pode ser por Wi-Fi, né? Pode ser mandando um código malicioso, várias coisas. Mas pelo cabo de energia fica complicado, né? Ele tá muito bom ele. <risos> eu quero contratar ele. Como é que ele faz isso? <risos> é,
1: tem hack. <risos> como é que tu é, é, mudou para os Estados Unidos? Que tu começou a tua empresa aqui em Curitiba? Eu comecei. É é, e como é, é que tu foi parar lá e trabalhar? Aí, lá?
0: Eu, porque assim, esse é um outro ponto, respondendo até mais uma outra coisa sobre aquele. O rapaz perguntou o tipo de profissão né, de perícia digital, de, né, perito em crimes eletrônicos, eu posso trabalhar em qualquer parte do mundo. A internet tem em todos os lugares e crimes só está em alta. Uhum. Ele aumentou na, na pandemia mais de 300%. Então lá eu já tinha feito alguns trabalhos, já tinha feito muitos treinamentos, muitos treinamentos com é, autoridades policiais lá e aí me surgiu uma oportunidade de trabalho lá, eu me apliquei e fui aprovado no meu uh, Green Card e aí fui com a família toda para lá. Ah, entendi. Mas eu ainda atuo aqui e lá, uh-huh. né? sempre acabo vindo para o Brasil e fazendo os trabalhos aqui. A tua
1: empresa está aqui? Está aqui e lá. E lá também? É, é. Ah, mas assim, tu, tu aplicou para um trabalho para uma empresa de lá? Aí tu começou a trabalhar nessa empresa uhum. e depois migrou a tua Aí, empresa para lá isso, também. Isso, exatamente. Hoje tu está nas duas empresas ou na tua? Hoje eu estou na, na minha só. só ah, na, na tua só. É. E como é que foi para conseguir clientes nos Estados Unidos com a tua empresa daqui? Foi a tua fama por esse trabalho que tu estava fazendo lá?
0: É Porque assim, também tem dois milhões de brasileiros lá. Hum. Mas o Google, quando você procura né, determinadas palavras, ele acaba chegando também no meu site. Uh, Os trabalhos como tem uma projeção de livros, os livros estão em inglês, uhum. aí eles procuram, precisam de serviços e acabam chegando. É né, por, por buscas mesmo. Eu fiquei curioso, como é que foi teu primeiro contato com, com o FBI? Foi um caso que é, eu moro numa cidade, essa cidade teve uma escola que o rapaz foi com R15 e matou 18 pessoas. Esse foi dois anos atrás. Não, não. Mais tempo agora. E, e aí, uma das mães recebeu, na mesma época, uma um aviso por rede social do filho dizendo que teria mais um outro ataque. Aí elas vieram até mim. Aí eu fui, fiz a investigação, levei para um dos agentes e falei, ó, tá acontecendo isso, isso. Aí os caras começaram a fazer. Hoje, eles têm softwares que se surgem entre redes sociais em um raio da escola de 10 milhas, 20 milhas e alguém falou assim, uhum. coloca, fala Gun School uhum. Este software já manda um alerta para as autoridades locais que já levantam, façam a quebra já automático de onde saiu aquilo e já é avisado o FBI também. Porque esses ataques escolas, né, dessas, dessas crianças que saem dos shootings né, school isso, shootings estão uhum. é, é, cada vez mais sérios bullying lá também é muito sério isso é, a ponto de se você fizer uma brincadeira você vai, você vai preso você tem 13, 14, 15 anos vai preso você vai não tem, não tem, não tem brincadeira lá esse caso aí da, tu conseguiu barrar esse segundo ataque? eles é, foram ver era uma brincadeira ah. mas aí o menino já responde Tá, mas o
1: primeiro ataque não, foi de verdade e aí ele brincou que ia ter outro.
0: É, não ele, né? Um outro falou, ah, eu vou entendi. fazer a mesma coisa. Entendi, entendi. Eu vou fazer a mesma coisa.
1: Aí pe- pegaram ele e ele falou, era uma brincadeira. É. Mas aí também na hora do medo o cara fala que é uma brincadeira, né? É,
0: você nunca sabe, né? <risos> Esse que é o problema. Esse é o problema. Eu, pra você ter uma ideia, o troço é tão sério que... Sua semana retrasada, tá? O rapaz chegou atrasado. Tem que sempre passar, tudo certinho, ele chegou atrasado, ele não queria passar na secretaria o americanozinho pulou o um muro e quando pulou o um muro um professor viu dá já um alerta, já aperta um botão todo mundo das salas já se escondem nos, uh, nos lockers já trancam já, uh, as, as portas já alarme geral para todas as escolas é passado Caraca. e a gente nós pais nós recebemos ó, alerta vermelho invasão na escola Caraca. é só um moleque que estava atrasado
1: cara, só vou pegar a bola <risos> cara que loucura que loucura dizem que às vezes é um pouco é um pouco paranoico essas coisas né por mais que seja sério ainda Mas... tem um negócio que é meio que tem Mas uma olha, paranoia a gente com...
0: viveu porque teve familiares e o rapaz que fez né, esse ele tá tá preso tá lá na Flórida tá preso ele era vizinho nosso. E ah. ele matou essas 18 pessoas, cinco professores e 13 Caramba. adolescentes, mais é, 15. Nossa, cara, é uma é, assim, devasta a comunidade inteira.
1: O que acontece na cultura lá dos Estados Unidos? Porque tem a discussão que é sobre é a arma ser muito fácil de, de, de ter ou é uma coisa psicológica, de, de bullying, de exclusão social. Tem uma discussão hum. grande sobre isso, né? O que, que causa esse tipo de coisa, né?
0: Tem várias teses em cima disso, né? Mas nós estamos falando de uma população de 350 milhões de pessoas. Ah, E e quando se trata de milhões, tem pessoas que têm problemas muito sérios psicológicos. E eles são muito reprimidos lá. Lá é é a regra: você tem que seguir certinho. Você saiu fora, você é diferente E, e você se sobressai. E, e a questão do bullying, eles pegam muito forte também os próprios as crianças. E hoje mais, as gerações elas estão muito sensíveis. E aí, se eles põem na cabeça uma besteira dessa. Ah, a arma não é fácil. De se fazer Como aqui também no Brasil, não é fácil. Você tem que passar por vários processos lá também. Mas lá você tem o direito constitucional de ter. É diferente daqui. Daqui é cedida uma permissão. Lá não. O Estado, ele, se você assim ou quiser passar pelos pré-requisitos de fazer um, um teste, de fazer uh, aqui até mais do que lá, não precisa ter teste psicológico, mas eh, ter acima eh, de 21, dependendo de dos Estados e tudo, seguindo aquilo ali, você tem o direito de ter arma mas é que não pode entender
1: aquelas histórias que que esses jovens pediam arma pela internet e vinha por correio na casa do cara ou, 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 a, a metralhadora ou não sei o quê
0: provavelmente não, isso já é um pouco mais um pouco antes, atras- né? é, Colombai, é, né? é, foi assim mas é mais atrás agora já não está mais desse jeito entendi não, né? você sabia que dentro da Amazon não se vende bebida nem arma né
1: ah, é? mas antigamente vendia
0: não eles começaram eles tinham depois eles pararam no, já no começo então hoje a própria Amazon não vende qualquer coisa relacionado ah, armamento, bebida alcoólica, tabaco.
1: Ah, interessante.
2: Vê mais questões aí? Tem um áudio do Mike, eu vou tocar do meu celular aqui porque Hackearam. a internet <risos> foi hackeada. Botou o Bluetooth aí? Vou botar tá aqui, depois eu coloco no
5: Bluetooth. Vandache o castilho. Pera aí, vou colocar de novo. É, a situação é o seguinte, né? Eu aí, faço é parte eu de um grupo aí do, do Tele. Tô tá imitando o cara. O pessoal aprendeu a imitar, aprendeu a imitar eu e minha namorada. O pessoal fica imitando de inteiro, eu e minha namorada. Eu queria saber o que eu posso fazer, né? Se eu posso processar esse pessoal aí por direito de imagem. Mano.
1: É isso aí, obrigado. Tu é o um criminoso, mãe? Não, 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 não é o Costa, né? não é ele. É né? a imitação. É meu também. Sacanagem.
2: É, tem aqui o, a pergunta do Kijade. É, boa tarde, Há alguns dias perdi minha conta no LOL para uns indianos lá no suvaco do mundo. Quando eles cometem crimes mais graves, como que faz para pegar eles? Existem acordos?
0: Então, é, entra naquela naquele assunto. né? Ele está em um outro país e aí o crime foi cometido aqui e ele está lá. Quando são crimes leves, e eu sei que para a vítima pega até meio ruim a pô eu perdi tanto de dinheiro eu perdi tanto do meu tempo não é um crime leve para mim não é mas assim é, juridicamente criminalmente falando é, acaba muitas das vezes criando essa impunidade pela né, distância por estar em países diferentes é muito mais difícil agora se tiver envolvimento de um crime mais sério né, como pedofilia, como terrorismo e tudo. Certeza absoluta, essas pessoas vão responder. O problema é, é, é a autoridade aqui resolver não, vamos atrás, porque ele, ele tem que passar por várias. O né, um delegado tem que passar por várias é, assim, dificuldades de encontrar com quem falar e tudo. E aí tem que ser através de. Né, Diplomacia, tem, tem tanta coisa envolvida. Tudo é por causa eu...
1: de uma conta no LOL. Os caras não vão fazer é, isso. É,
0: não, não vão. Não vão. Eles... <risos> Ele te fez
1: um favor,
2: inclusive. Para de jogar esse negócio aí. Vai, vai caminhar Sim. na rua um
1: pouco.
2: <risos> <risos> vai lá. É, vamos pro próximo aqui. Hum... É, o Patrick. Não, acho que o Patrick já foi. Ele já, é. já foi. Tem áudio um do Teixugo aqui. Eu não consegui conectar meu celular. Vai aqui mesmo. Boa tarde, Petri,
4: Caio e o senhor Castilho. Eu queria fazer uma pergunta no sentido de propriedade digital. Eu não sei se existe esse termo, mas a minha história é a seguinte. Eu tinha um canal no YouTube e o canal foi simplesmente deletado do YouTube por eu não ter seguido as diretrizes. né? Para encurtar a história, eu estava fazendo uma live mandando o cu cagado. Então o YouTube achou que era pornografia, sei lá, deletou o canal. Só que... Tudo bem que eu descumpri as regras, mas eu tinha muito material ali, muitos vídeos que eu fazia, lives e tudo mais, gravava alguns podcasts lá no no meu canal, que que ficaram só armazenados nesse canal que eu tinha no YouTube, nessa conta que eu tinha no YouTube. E o YouTube, por uma falha minha, excluiu tudo sem mais nem menos. Eu até cheguei a tentar negociar com eles, eu pedi para eu pelo menos reaver esse meu material que estava armazenado na conta, e eles foram bem taxativos e disseram que não. Isso é legal, o YouTube fazer isso, porque a plataforma é deles, né? Eu estava usando a plataforma deles, se eles quiserem fazer, eu entendo que eu tenho que me fuder mesmo. Mas daria para brigar nesse sentido?
0: Essa seria uma resposta mais para um advogado. Eu vou te falar por experiência de de usuário ali. Você já respondeu, a plataforma é deles... É, e eles assim o determinado muitas vezes até as regras deles estão valendo quase que mais que as leis daqui é. tá? então as chances são é zero, se eles falaram não é não, inclusive eu sempre trabalho também com uh, equipes de advogados e eu fiz uma perícia, os advogados entraram com uma ação por um, um lutador de MMA ele tem a conta do facebook verificada o hacker invadiu, tirou, tomou a conta dele. O hacker fica postando outros lutadores, um monte de coisa. Ainda já faz um ano. Essa equipe de advogados entraram com a ação, ganharam do Facebook. O Facebook vai, é, é obrigado a devolver a conta. E adivinha? Não devolveram. Não, até, até hoje não devolveram a conta. A conta está lá e agora o juiz está dando uma multa de 80 mil reais. E vão perigoso pagar, vai pagar o dinheiro. E vai continuar não... com a conta hackeada. É. Cara. Então, juridicamente ainda, chegou nesse ponto. Imagina esse caso aqui. então um...
2: são muito poderosos nessas né, empresas. Muito empresas. Poderoso. Nossa, mais uma aí. É, vamos lá, de próximo, mais um áudio. Eu não tô conseguindo conectar, vai tudo aqui mesmo. Acho que tá bom, né? Dá para ouvir? Tá. É, tem o um Matheus, áudio do Matheus aqui, vamos lá.
5: Fala, Arthur. Fala, Wanderson Castilho. Trabalho atualmente com segurança e informação. Minha pergunta é para o Wanderson: referente à postura da Polícia Nacional, Polícia Cibernética, e frente a cybercriminosas. É comum acontecer algum crime, é ser denunciado, de alguma maneira encontrar os meliantes, coisas do tipo. Só que, minha pergunta é: a Polícia do Brasil, ela age de maneira ofensiva também? Porque eu estou muito acostumado a ver... Só quando acontece o caso... Aí eles têm um plano de crise, desastre... Não sei como... Aí vão atrás... Mas, por exemplo... Nas polícias do exterior... Eles realmente agem de maneira ofensiva... Vão até sites... Vão até grupos... Se disfarçam... Em encontros meliantes... E o que é IP brasileiro Eles mandam para federal... Isso acontece com a polícia nacional... Você tem uma informação sobre isso daí... Um dia lá... Tenta se infiltrar... E penetrarem sites, grupos criminosos do tipo? Forte abraço.
0: Esse, esse é um problema de legislação. Nos Estados Unidos, você pode, o a autoridade, ele pode preparar o flagrante. Então, existem é, ali no aeroporto de Miami, nos aeroportos, são deixados laptops esquecidos laptops. E, mas esses na verdade são laptops de autoridades. Esses laptops estão monitorados. e Eles querem saber para onde vai, para criminalidade, para tudo. E aí quem devolve, ah, ok, obrigado, devolveu ali no aeroporto. Solta, esquece em algum lugar. E aí se cai na mão de criminosos, eles estão monitorando e vão e fazem a prisão. Hum. Lá acontece bastante uh, também do cara contratar uma garota de programa e quando vai ver é uma policial e, e lá Em determinados estados A prostituição é ilegal E o cara é preso E responde por deliciamento Por um monte de coisas lá é, Aqui no Brasil não se pode fazer isso Então a nossa legislação Não permite Preparar o foguete preparar. Hum. Não, não tem Então por isso que não dá para trabalhar assim Desta forma como, Que eu acho que seria o correto tem até um programa, um canal bem famoso também no YouTube, que os policiais deixam um carro aberto com chave. É, e aí a mulher sai brigando e deixa a ir pra alguém roubar. Uhum. Só que tem câmeras mostrando e os caras já fazem a prisão. Teve um, um, um também um programa que, que fez sobre pedofilias. Uma menina que era policial na verdade, se passava por adolescente. Era o Catch a Predator? Exatamente, aí, o né? a Predator. Uhum. Exatamente. Isso foi muito famoso. E prendeu um monte de gente.
1: Eles, 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 eles pegavam o pedófilo, né? Eles, eles faziam a menininha conversar com o cara. É, eles
0: se encontravam numa casa que estava Isso. toda preparada com câmeras Isso. e os policiais escondidos. Mas tinha um o apresentador que chegava, né? E, tipo, chegava o João e Kleber chegava. Você um sabe pedófilo. por quê que parou? <risos> por quê? Porque uma dos predadores que chegou era um promotor. Ah. Ele não chegou aí, ele desconfiou. <risos> mas já rastrearam e foram nele. Uh-huh. Aí a polícia bateu na porta dele e deu um tiro na cabeça dele mesmo, se matou. Cara. Aí o programa parou.
2: Pois, bota no YouTube aí, Catch A Predator uh-huh.
0: eu A era não tô muito famoso.
2: Conseguindo muito... acessar a internet ah, tá? aqui. A live não caiu, a live tá funcionando perfeitamente, Caramba. mas eu não tô conseguindo acessar a internet. Eu já vi o. Um... Você quer que libera, não? <risos> Manda aí no teu celular. Por favor, tá o link. <risos> ele criptografou é. as informações. Quando é, acabar, ele vai é, falar, vai che- tá,
1: É um milhão agora. É, vai, um vai, x- é, agora. vai chegar <risos> um pedido de resgate aí. Sequestro da rede, né? Mas eu lembro que tinha um um apresentador, tipo o João Kleber, assim, ele esperava o negócio ficar tenso, o cara começava a aliciar a menina, ele entrava com os câmeras, tipo o Ashton Kutcher com aquele punk, Lembra, Caio, disso aí? Não. Então, tipo, alguma pegadinha, assim, que aí... Era uma pegadinha um pouco mais agressiva. Aí Ah. chegava o apresentador lá, você tá aqui com a... Tipo que eu sei que esse é o que Cê eu, fazia. Cê, Cê, eu é, falar, é. Só que era um pouco mais cômico, eu sei que era muito sério. Esse aí tinha uma vibe meio cômica, esse nome, Cat Predator, era um negócio meio estranho. É. Não, assim. pera, era mais comédia? Não era, Não, era mais cômico pra quem tava assistindo. Ah, tá. Ficou conhecido, hum. porque eu já vi, eu conheço esse, esse programa porque os comediantes falam muito sobre isso lá, então eles falam meio que rindo porque era um era um absurdo a ideia.
0: Ah, Não, um e, aí, absurdo. e pegava a filmagem a reação é. dos caras, é. porque é. até então eles chegava todo, ó, me dei bem, né? Eu vou, pegar, dei, a menininha eu vou ali. pegar essa menininha aqui. E aí de repente veio um cara, ele é alto, um apresentando um o né? E já chegava, tudo bom, tudo bem, tá tudo certinho para você aqui. Aí, o cara ficava, quem, quem é esse? Eu vim aqui para falar com a menininha e. Sim. E daqui a pouco vinha os câmeras chegava assim, te viam que suava, uma bica assim, ó.
1: Só queria engraçar que eles ficavam tentando dialogar com o cara. Por quê? Eles não iam pra cima xingando, eles estavam conversando com o cara e o cara ia indo, indo embora, assim. ele, é, ele
0: deixava. É. Ele deixava o cara ir embora. Mas quando o cara já saía da porta da casa, os policiais já prendiam, já chamavam eles e levavam. Aí um
1: dia, um dos caras que eu fui um promotor. E eles foram pegar o cara e o cara, Aí se, o matou. Ca- o cara
0: se matou.
3: Cara,
1: que loucura, é. foda.
2: Eles pensaram, puta, pegamos um dos nossos, vamos cancelar o programa agora. É uma boa <risos> ideia de programa aqui para os <risos> estúdios Flow, né?
1: O Lucas Salles vai trabalhar aqui, ele tem é, experiência já. Dá para voltar a fazer. fazer. O, Lucas Salles, o Lucas Salles do CQC, lembra? Hum, ele lembro. fez no Brasil uma, uma dessas, lembra, Caio?
0: Lembro. Porque ele Nossa. conversou com
1: o cara pela internet fingindo que era uma menina e aí ele marcou um encontro com, com o cara e foi lá e pegou o cara. Ficou bem famosa essa matéria. Né? Eu
0: fiz isso com o um Fantástico. o um Faustine, fez? que era o o repórter, e, e até ele, ele falou, Pô, Anderson, você acha que dá para pegar? Eu falei, eu acho que dá, mas quanto tempo? Eu acho que uns dois, três meses, eu entrando como é, uma menininha no salão de bate-papos aí, eu acho que a gente já prepara e pega uns dois, três. Hum. Aí tá bom, então tá. E aí, já não... Em dez segundos, cara, eu entrei com 13. Aí eu falei, não dá, eu falei, por quê? Eu falei, meu não dá. Vão ter que colocar uma jornalista aparecendo criança. Porque eles querem ver. Ah, eles querem a foto. Uhum. É, eles querem ver. Não queria a foto, queriam ver. E aí, pegou piloto, advogado, engenheiro, porque depois a gente marcava encontro, a gente chegava lá. Uhum. Tem, tem no, no YouTube esse, essa reportagem. Mas,
1: mas onde que é que se vai no chat do vai Um exemplo. Chat do UOL. É que Por, um é? chat
0: do UOL Qualquer, Qualquer lugar. Qualquer lugar que tem um, um chat que você daí coloca que... que uhum. tá, Coloca a idade ali. Pô, lembra do Mirk? Uhum. Tinha muito crime no Mirk? Tinha. Era, mas era mais... É... Nossa, era bem o começo, né? Sim, o Mirk sim. era bem o começo aquilo ali.
1: É, no início dos anos 2000 ainda tinha Mirk, né? É. Lá no início, início dos anos 2000, tu pegava o quê? Aquele ICQ? Tinha crime? MSN? O que que era?
0: Sabe que né, eles não, não acabavam... Era tanto o começo que um, não, não tinha tanto crime nisso daqui, era mais a invasão de sites ah, que entendi. eram completamente desprotegidos mesmo, né?
2: O que, que temos aí? Uh, tem um áudio aqui do que, do, ah, que já, não é o Gelonator.
5: Boa tarde, Wanderson. Boa tarde pessoal. É, então, minha pergunta é sobre se o Wandelson é, chegou a perceber alguma diferença cultural, de quais corpos são aplicados, dependendo de regiões, ou enfim subculturas de, de momentos até de moda né se no passado tinha um golpe mais agora tá tendo mais outro é algo assim uma antropologia dos golpes eu acho interessante é, por exemplo na nigéria tem um tem uma cultura forte né de, de desses golpes né vários golpistas né? várias na houses com um monte de golpista é, tanto que tem aquele aquele golpe bem famoso que é do príncipe nigeriano né é, eu queria saber se tem outras coisas assim se brasileiro aplicou um golpe diferente enfim Dados, né? o que é dados?
0: Tem uma pergunta bem Bem inteligente dele, bem boa, porque acontece exatamente isso. Os crimes, eles se adaptam sim com a cultura do país. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem uma coisa, não é o Pix o nome, mas tem uma coisa que você consegue fazer essas transferências rapidamente. Mas não acontece os os tipos de crimes como acontece aqui de Pix. Né, de o cara roubar o teu celular pra fazer Pix Isso não acontece lá
1: Tem aquele sorteio do Pix, né? Me manda tanto que eu te mando tanto de volta Já viu esse? Não Esse aí é uma loucura esse tem, é, é o, Como é que é? é o, a gente falou sobre isso Como é, que o é o nome? Rei do Pix? Rei do Pix Rei do Pix é, O cara, ele fala assim Me manda um Pix de mil e eu te devolvo cinco mil um negócio assim E aí os caras vão lá e dão e acredita? Acredita? Porque eu acho que um deve ganhar, né? Que ele deve pegar um monte
0: de dinheiro e manda para um cara. É o cara falou Eu volta. ganhei, deu isso, certo. É. é. é tipo, os golpes loteria, acontecem né? assim, isso. Essa metodologia do golpe, isso independe da cultura, tá? Porque sempre o golpe, ele ele mexe com é o estelionato, né, puro propriamente dito. E aí na internet fica mais fácil para muito mais pessoas. Mas eu sempre preciso mexer com a ganância da vítima. Que ele sempre vai ter um, um, um lucro magnífico, ou aquilo que ele sempre quis. Uhum. Então eu mexo né, com o desejo da pessoa. E aí, para que eu ganhe dos outros, eu tenho que dar dois, três. Por que, que a pirâmide funciona? A pirâmide funciona porque tem realmente gente que você confia que está falando a verdade, que ganhou mesmo. Mas depois, mas ele também vai perder se ele, ele continuar investindo, vai colocar. Porque o golpista precisa ter pelo menos uma base de 5 ou 10 pessoas confiantes e acreditando na que aquilo é verdadeiro. Para confirmar. De... Né? É. Então, empresas que acabaram de ser criadas na internet, o cara, pô, comprei a televisão, cara. 70 polegados, eu paguei 400 reais. Aqui, ó, a televisão. E ele, o bandido, a quadrilha, ele tem uma verba e ele vende 20 televisores por R$ reais. E aí, quando começa a acontecer, vem, ele paga 20, mas vieram mil compradores. Uhum. Então ele pega aquele dinheiro de volta.
2: O Caio caiu numa dessas. Nossa, caiu numa. Nossa, foi bobagem. Daí. Foi uma mesa. A que... mesa. O golpe da mesa. É, fui comprar uma mesa bonitinha a mesa mesa em L. <risos> Precisando lá, a gente acaba de tava mudar R$ 1,99 mesmo. Toque Não, eu tava, tava. Eu fui ver num, num site confiável lá, tipo, madeira madeira, tava 300 e no outro site tava tipo 260. E com 12%, 12% de desconto do Pix. <risos> eu falei, ó, ótima ideia. <risos> Mega móveis, não sei o que era o nome da loja. Aí eu fui lá, não, comprei. Aí começou a passar os dias. Nada, 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 nada. Aí fui no reclame aqui um monte de gente tinha caído no golpe uma galera tinha caído no golpe aí eu fui atrás de tudo comecei a pesquisar as informações do cara eu fui cair o endereço da empresa caía num coworking lá na Sé aí eu achei comecei a pesquisar o nome do cara achei o nome do cara comecei a pesquisar mas não fiz nada só mandei um e-mail xingando ele
0: para caralho olha o que é legal isso aqui que assim tudo que ele me fala de todas as vítimas que eu atendi repete mesmo eles sempre vão ver depois e uhum, não antes uhum. E é isso que eu sempre... É, a informação é a ferramenta mais segura que você pode ter. Então, é, hoje você aprendeu na dor. Ah, hoje, sim, hoje se vê alguma coisa, você, além de estar tá mais desconfiado, você vai pesquisar antes. Porque exatamente, 100%, 95% dos casos, se você vai pesquisar, mas assim, ó, tá Tá, tá ali da cara que é um golpe. reclama uhum. reclamo cara. aqui, tu consegue ver muita coisa, não. Né? Reclame aqui, muita coisa. É, outra coisa. E quando você não encontra nada? O que, que você hoje com a tua experiência? Você foi, fez uma pesquisa e não encontra nada. Você hoje compraria ou não?
2: Não, eu não compraria sem Se feedback, nem positivo nem negativo. Né? Isso. É ah, o é é seguinte, aí... ó,
0: negativo, não compra. Sem feedback, sem f- feedback, também não compre. Já está é. dizendo, cara. Você não sabe. Em então, você vai jogar o dinheiro fora? Não. Você tá. não está não perdendo não comprando aquilo. Você está deixando de ganhar. Agora, você tem mais chance de perder. Então, é, é, esse, essa é a ideia. E todos falam a mesma coisa. Depois eu fui ver, eu entendi tudo. E aí, fica aquela pergunta, aquela que sempre colocam. Ah, se eu soubesse. Que é informação, né? <risos> Quer falar alguma coisa?
2: Dá, é isso aí. Mas sobre,
1: sobre os dados da, das diferenças de, de crimes aqui e lá. Ah, é,
0: tá. Ele falou da metodologia, né, das, das formas. Então, tem sim cultural. Muitos crimes nos Estados Unidos, por exemplo, o cara recebe a ligação, tudo bem, eu sou do RIS, do Imposto de Renda aqui, nós temos o seu Social Security Number, que é o CPF, e aqui você caiu na malha fina. Mas olha, tem milhões de de gente recebendo essas ligações por dia nos Estados Unidos e um monte de gente caindo. Aqui não tem esse tipo de golpe que o imposto de renda liga no telefone da pessoa sim, sim. que ninguém vai acreditar. Uhum. É. O que o governo brasileiro está é, né? tão bom não assim? Vai, os caras me acharam. Oh, uh, bem que o imposto acho, mas tudo bem. É, no imposto acho, mas ele, ele entra de uma outra forma. né é. Então, sim, ele se adequa à cultura Uhum. Da, do, do, do povo
1: Eu então, acho que o fato do Brasil ser um país com muita miséria Facilita os golpes mais básicos Tipo esse do PIX Porque esse cara se aproveita da necessidade do povo como um todo
0: Sem dúvida nenhuma A, a pessoa que está com a necessidade Ela ela já está Suscetível para cair em golpe E ela ela Se eu coloco de uma forma apresento O golpe de uma forma bem elaborada e Ele acha que ele vai sair. Tem gente que está devendo Aí, entra uma, isso é uma ligação aqui no Brasil. Entra o banco e fala assim: nós estamos aqui dando créditos às pessoas que não têm créditos. Você, eu percebo aqui que você está é, com um negativado no, no SPC, né? Sim, sim, sim. Então é o seguinte: nós vamos prestar dinheiro para você, o banco. E tal, e tal. Vamos prestar dinheiro para você. Que é bacana. Então é o seguinte: então, passa os seus dados e a pessoa passa. Está endividado. Nós vamos, você está devendo quanto? Ah, 15 mil. Vamos te pensar 20 mil. Tá? Então tá, passa. Tá, tá bom. Agora, olha, tem a taxa aqui que precisa pagar a taxa. Quanto que é? Ah, 1.500 taxa. Aí, o cara vai, pede emprestado e paga a taxa. Pronto, tem tá um golpe. Putz. Porque ele queria sair.
1: Pra... Tinha uma necessidade é. e o cara viu a, onde estava o buraco então, um do cara. Um
0: monte de golpes, assim. Então a pessoa. O cara, por exemplo, está com a empresa. A empresa está ruim nas pernas, ele precisa vender. A empresa é boa, tem coisa mas ele não consegue fazer ela gerar. E aí chega sempre um cara que tem bastante dinheiro para comprar. E esse cara não tem dinheiro também, ele é um golpista, ele pega todo o seu ativo que tem lá, são seus computadores, suas maquinárias e tudo, tira de você, você fica com, a, com o rombo e ainda cê é o maquinário. Mas um monte! E aí e agora as empresas estão aprendendo. Contratam profissionais como a gente faz fazem um o levantamento e falam esse cara não tem o que ele está falando que é. Hum. Lá
1: nos Estados Unidos, é, muitos faz isso. É, parece que lá o é um negócio é mais elaborado. Aqui, é, lá aqui, eles mais. aqui tem coisa mais, mais boba, assim, mais rápida. É, assim.
0: Porque o povo é. eles não, não pensam, Falta conhecimento. E por mais que a gente fale esse tipo de assunto, você fala mas cara, eu vejo, eu leio em todos os lugares, todos os dias. Ainda não é o suficiente. Aonde existe campanhas, como a campanha, lembra do Cinto? Uhum. Foi feito nacionalmente do Cinto. Todo mundo hoje coloca o Cinto. A camp- não existe campanha de, do crime eletrônico Para não cair em golpes O próprio banco aqui Ele cria uma paginazinha Lá os bancos nossa, Eles ficam te bombardeando e te ensinando Eles pagam um curso para você, cliente Aprender claro. sobre os golpes Que no
1: fim quem perde são eles né? Eles é. têm que pagar, ressarcir né? Se for o banco o caso né? Tem
2: mais alguma aí? Tem. Tem mais um áudio aqui do Pedro
5: Diferente a esses números de São Paulo e às vezes, e agora mudou para o DDD da minha cidade aqui, esses números que ligam para a gente e na hora que a gente atende eles desligam. <risos> a gente pode vazar algum tipo de informação, tipo o horário que a gente está disponível, é. se são empresas que fazem isso para conseguir dados da gente de alguma
0: forma, esses filha da puta podiam sumir, né, cara? <risos> é, a- acontece é sobre uras mal configuradas também que você sabe o que é ura não que isso? ura é uma central telefônica que, que coloca um monte de telefones para fazer essas ligações automaticamente e os call centers as mocinhas atendem eles nem sabem para quem estão recebendo ah, tá. né? são normalmente é, chamadas para cobrança então eles ligam e aí tem alguma má configuração e tem uma, uns azarados que ligam e cai a ligação fica por algum motivo entra num loop ali, eles sempre ficam recebendo essas ligações uhum. e ficam caindo. Deixa a pessoa louca, porque você não sabe o que, que é. Então, muitas vezes eu fui fazer investigação era dessas centrais de, de call centers de cobranças uhum. e que estavam mal configurado o telefone dele que acabava ficava não completava a ligação, mas, isso, mas ficava ligando porque estava programado para ligar.
1: Mas isso foi o que a operadora falou. Não, eu retornei, eu fui eu fui no
0: call center. Entendi. Eu, porque tem, tem pessoas que são. Tem bastante falando não, eu não quero saber quanto custa, eu quero que você vai e entendi, entendi. Nossa, demorei pra caramba pra entender isso. É que
1: tem gente que diz que eles ligam pra testar que horário que tu atende.
0: É pra assim, te vender isso, alguma coisa? É, não, 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 não bate muito. Pode até ter alguém, alguns golpes muito simples assim que, que pode ter acontecido, mas a mais as frequências que eu, que eu fiz, investi e levantei Era um eram, eram, é, eram na verdade erros de configurações de URAs
1: e como é que tu chega nessa URA demora muito para ter, ter que entrar na justiça, para te autorizarem como é que não,
0: é? não, nesses casos assim eu tenho é, determinados softwares que eu coloco por exemplo, número do telefone ele vai me rastrear e ele vai me falar da quem pertence, aonde é, por exemplo, de tal companhia, da, da companhia eu consigo fazer um levantamento tudo com informações chama o Cint informações disponíveis na internet mas são ferramentas é, especializadas que autoridades usam lá nos Estados Unidos uhum. eu, por exemplo eu pego coloca o seu perfil rede social tá?
1: o link do meu Instagram por exemplo
0: por exemplo coloca ali aí ele já puxa a sua fotinha e o teu nome aí ele vai pegar todos os seus seguidores para quem que você deu like quem deu like para você Aí ele vai pegar essa, aquela foto sua, não teu nome, sua tua foto, o seu rosto, não aquela foto. Um o rosto, ele faz um reconhecimento facial. Se tem outras redes sociais, como o TikTok, como o LinkedIn, como o Facebook, o YouTube. E ele vai mostrando e vai fazendo a mesma relação. Seguidores, quem deu like, ele vai fazendo tudo. E aí ele vai colocando e interligando. Aí pode estar a tua foto com outro nome. Aí ele procura teu nome com outra foto também. Aí ele vai fazendo toda a correlação.
1: Se ele acha perfis fakes, então, que estão usando a também
0: foto? Também acha é fakes, correlações. Aí tudo. Então, e ele, ele também faz isso com o número de telefone também. Ah, aí vê se tem WhatsApp, se está ligado com, com uh, o Telegram.
1: Aí tu botou esse número que estava ligando para o cara e caía? Tá,
0: e aí caía numa, numa central. Uma telegram. central de uma operadora. Aí eu liguei lá para falar com o responsável. Me apresentei, identifiquei que eu estava numa uma investigação e tudo. Fui até o local.
1: Tu foi aí, lá ver a máquina? É ele
0: é? falou: olha, tá acontecendo isso. isso. Aí eles, dentro do banco levantado tem, tem esse número realmente que está aqui cadastrado para Fulano. Falei, mas não pertence mais a Fulano. Ah. E aí o que que tá acontecendo? Aí ele levanta e falou: ah, não, ele tava, ele tava caindo num loop aqui, tava ligado. Aí só tiraram, apagaram e acabou.
1: Teve uma época que eu recebia muita mensagem de texto cobrando uma dívida de um, de um Jorge, um cara assim, é. e era o tempo inteiro. Mensagem e ligação. Mensagem e ligação. E
0: pode ser, por exemplo, que o cara, o tal do Jorge, é um golpista que abriu uma conta em tal lugar e colocou o teu número.
1: O é aleatório é, lá. É, nem uhum. era,
0: não, não sei necessariamente, mas era o teu. Não sobre você, mas era Sim. o teu número.
1: Ele chutou o um número e caiu no meu.
2: O <risos> que mais temos aí? É, de Telegram fechou. A plataforma tinha uma ali, mas foi respondida já. É, que era, foi a primeira pergunta que já foi respondida. Beleza. É isso aí. E o Toba não tem nada, deixa eu ver aqui O pessoal está elogiando muito o papo Teve uma aqui que eu salvei ah. Pedro Lins, ele mandou aqui é, Vanderson o que você acha que, é, Você acha que existem Poucas plataformas que usam blockchain A nosso favor? E o que você acha Que pode ser feito mais com blockchain?
0: Nossa, eu acho Que tem sim, podia ter mais plataformas Usando o blockchain E eu acho que é, A gente ainda não usou Nem 10% da capacidade do blockchain. Ah. É, a partir do momento de começarem a usar em cima de investigação mesmo, como essa nova plataforma que, que eu me certifiquei em cima de rastreamento de bitcoins, uhum. aí a gente vai ter, vai ter acho que um pensar num outro nível de investigação.
1: Como é que vocês que trabalham com isso veem esse crescimento de criptomoedas e Ethereum e Bitcoin e ADA no sentido de isso vai aumentar o caos Hum. e vai ter mais crime e vai ser mais difícil porque é uma tecnologia muito mais complexa?
0: É é assim, o nosso sistema financeiro esse atual que a gente conhece aqui chama fiat em inglês ele, ele é centralizado o que eu quero dizer centralizado. Quem manda nesse sistema financeiro são os bancos. Se o banco agora quiser pegar o teu dinheiro e pagar a conta que dele, ele pode fazer isso? Você consegue evitar? Não. não. Ele tem o controle, ele tem o um servidor, ele tem tudo. Quando se criou a, a moeda digital, eles tentaram exatamente descentralizar. A ideia foi excelente, porque assim eu não preciso de um sistema financeiro, que estão apenas em mãos poucas no mundo inteiro, mas eu consigo agora mandar o dinheiro para quem eu quiser saindo da minha conta pra, e sem ficar pagando. Essa foi o objetivo né, da, da criação da moeda digital. O PIX, no meu ponto de vista, e vocês vão, tá, vão ouvir isso que você nunca ouviu falar, para mim é um grande de um treinamento para as moedas digitais. Ah, por a sociedade. Por você achou fácil? Sim, pois é, a moeda digital é exatamente esse ponto. É tem uma facilidade de você fazer essa transferência. Você não precisa ah, dependendo de uma de uma instituição que você colocou um dinheiro. Se tem o teu dinheiro ali, Sim. você manda para qualquer parte do mundo. Hoje se você for mandar o dinheiro agora para a Alemanha, você vai ver o saco que vai ser, uhum. o quanto que você vai pagar em cima disso. Então, é, eu acho que é inevitável.
1: Eu acha que o Pix é uma maneira que o governo encontrou de nos acostumar ou de é, ter certeza que a gente vai continuar com eles?
0: Não, eu acho que é um, é um treinamento. Então, eu não, não sei se eles fizeram dessa forma, não fizeram pensando, ah, vamos treinar, já não. Mas eles estão percebendo que é inevitável. O banco sabe, sabe? O banco Sim. sabe que está assim, é, estão uns dias contados. Então é meio que uma, é meio que uma atitude para manter
1: a gente usando o sistema centralizado. Ó, a gente vai facilitar aqui, você poder transferir mais fácil. É, continue é um, com a gente. Mas aqui. é um
0: treinamento para a gente, é um treinamento para a sociedade, de que a, a partir do momento que a sociedade realmente entender a facilidade que é, é. Né, uma carteira digital, as moedas digitais, é, meu, você sabe quando foi é, a primeira compra de bitcoin é, no, no mundo? É da pizza aquela? Foi. Sabe quanto que foi pago? Quanto foi? 12 mil bitcoins. Então hoje... Foi. Comprou ah.
1: uma pizza. Ah. O cara. Na época valia o quê? Quanto tava? 2013?
0: Tava 0,8%. É, tipo, 80 centavos de dólar. Uh-huh. Um negócio nada. Nada, nada. Se
1: nada. o cara tivesse guardado, hoje ele tava resolvido. <risos> nossa, <risos> ele, nossa. Deve, ele deve ter jogado tava fora um os bilhões, bitcoins. Bilhões. É, é. <risos> Mas eu digo assim, no sentido de investigação criminal, essa, essa abertura de todo esse lugar onde as criptomoedas vão, vão, vão funcionar. Vai ficar mais fácil ainda. Fica mais fácil é. de, de... De identificar. É? De
0: fazer atrás. É. A dificuldade é quando tem poucos, né? Lembra que eu falei para vocês? Ah, eu peguei o um telefone fiz a ligação e joguei, joguei fora. Um uh-huh. pouco. Quanto mais tiver essa, hum. essa rede aumentando, porque fica tudo registrado.
1: Assim, lá no início tu falou que tu conseguia pegar o cara na hora da conversão, né? Quando o cara convertia a cripto para a moeda normal. Quando
0: ele, é, quando ele tinha que passar por uma exchange, que hoje o controle está na exchange.
1: Ah, mas se tá. o cara conseguir ficar usando essa criptomoeda só nas wallets privadas, aquelas... aí. A gente
0: ainda vai... Mas vai levar um, leva muito mais tempo e é muito mais trabalhoso. Uh-huh.
1: Mas não é aquele negócio que falam que é impossível localizar o dono não, dessa wallet? Não, não.
0: impossível não, não é. Impossível. Mais difícil. É mais difícil, porque daí vamos, vamos supor... É que o cara use uma rede Tor, que ele está numa outra... Ele, ele dificulta muito, uhum. mas ele vai ter que usar bastante vezes. E quanto mais vezes essas pessoas estiver usando, mais elementos está dando para a gente pra investigar e achar.
1: Mas tem uma coisa também. É, vocês precisam da cooperação do servidor, da, da, da rede que está usando, está fazendo aquela transação. Né? Essas redes da, da, das criptomoedas, elas são... Redes que ninguém sabe onde é que está. O cara minerando aqui, o cara fazendo
0: lá. Não, não. Minerar é uma coisa, a transferência Ah. é outra.
1: Mas é para uma rede desconhecida também, né?
0: Ela é uma rede desconhecida, mas a gente tem IP, a gente consegue identificar de onde que é. Hum. A gente consegue. Porque a operadora, ela está ligada a uma operadora de telefonia. Essa operadora de telefonia está recebendo dinheiro daquela conexão que alguém está pagando para ter aquela conexão.
1: Então tu vê com bons olhos a a migração das pessoas para essas criptomoedas? No sentido de ser mais fácil de investigar?
0: Eu acho que vai ser mais fácil, no meu ponto de vista vai ser mais fácil. Bons bons olhos, eu vejo que é inevitável. É um um caminho que não tem mais volta. né? É É um caminho que não tem mais volta.
1: Eu eu tenho bastante criptomoeda, mas hoje a gente usa só para especular e... Ter, ter o dinheiro ali para esperar valorização, né? Ainda, ainda não se usa para viver, né? Essas, essas moedas.
0: É, mas cada vez mais estão recebendo. Você consegue fazer pagamentos. É. A Amazon, por exemplo, você consegue comprar as coisas pela Amazon.
1: Ah, já tá aceitando o Bitcoin lá? É. Tá 38 mil?
0: É, tá 37, 37. hoje que eu vi. Pô,
1: caiu para 32 e fui lá e enchi a patinha, como diz Augusto Bax. <risos> enchi a patinha. Comprei com
2: 37. Mas é. Tá bom também. <risos> Tem mais alguma questão aí ou vamos mostrar o emblema? É, é isso aí, o emblema. O emblema eu vou ter que mostrar no celular aqui. Tá sem televisão? Porque Não, a televisão tá de boa. O problema é a rede que eu não faço ideia do que aconteceu. Ah, bom. Eu acho que o OBS tá puxando muita internet aqui. Tá. Eu acredito que seja isso. Então, tu mostra na tela e eu mostro pra ele aqui no teu celular. Ah, beleza. Eu vou mostrar aqui na geral aqui, ó. Ah, tá. Tu consegue pôr na... na... Na tela? Ah. ah, tá. Eu consigo, sim. É, tu põe pra ah. eles por aí e eu mostro pra ele aqui no celular. Não, eu consigo colocar aqui e colocar aqui pra vocês verem
0: Ótimo
1: <risos> A primeira ideia de sempre O que? Isso aqui?
2: Ah não, tu não Você... consegue botar esse JPEG pra eles na tela? Não porque eu preciso acessar o Telegram pra pegar Ah tá, não tava salvo Não uh, Aqui, aí deixa eu focar aqui Vamos, vai, foca Agora, agora vai, não quis baixar Aí, sim, aí agora boa. sim, Aqui ó, esse é o emblema de hoje Vazou o site lá é, pra você resgatar, é o código dele é True Detective. <risos> Mas eu acho que eu errei a série, devia ser Mr. Robot, né? Devia é, ser é, True Mr. Detective Robert. é dois investigadores
1: resolvendo um crime. É. É,
2: que não aconteceu na internet. Que não aconteceu na internet. É. O Mr. Robot, no caso, é 100% internet. É. é nada, tem uns assassinatos muito loucos lá também. Eu, eu, vi, eu vi só uma... um pedaço da Dá primeira um temporada. Pouco né? de um pouco enjoo, porque tem muito... Tiro e sangue assim? Eu, eu tô chegando naquela idade que eu fico, putz, é muito eu, violento. Eu, eu fico de saco cheio quando tem cena de sexo. Eu só
1: é? quero ver o cara hackear. Para de me mostrar os <risos> vídeos no meio do, do filme. É. Não,
0: e parece até tão fácil, né? Não parece? O cara Sim. já fazer aqui, já é. fez. Sexo Adem, ou, né? ou hackear? É. O hackear. O <risos> <risos> hackear.
2: É, como é que o pessoal resgata? Vocês acessam o link que está aparecendo aí embaixo, True Detective, vai vai aparecer uma aba lá para vocês digitarem o código, é só digitar True Detective e você resgata o emblema, o link é flowpodcast.com.br barra resgatar, beleza? Faz o que com esse emblema? Esse emblema você pode negociar ele no mercado de emblemas, você pode vender para as pessoas, como nós somos o menor podcast dos estúdios Flow, os nossos emblemas eles são pouco resgatados. Então, todos eles, por terem poucos resgates, eles valem pra caralho. Então, vocês podem vender aí no, no mercado de emblema e comprar coisas na loja do Flow também. Podem comprar outros emblemas de outras, de outras pessoas. É, lembrando que todos os episódios a gente tem um emblema exclusivo do convidado. Boa. Boa. É
1: isso aí, então. Valeu, Wanderson. Obrigado Valeu, pela participação. Obrigado você. Foi uma honra. Muito obrigado. Quer divulgar suas redes sociais, teus livros? Toca a ficha aí.
0: Não, eu, minha rede social é fácil. É wanderson.castilho e em todas... As redes aqui vai achar bastante coisa.
1: Os é. livros estão na, na Amazon? Estão
0: tá na Amazon, sim.
1: Só procurar é, nome que acha é, são quatro na livros. Rede social,
0: né? é, são quatro livros. Boa. E na rede social pode pedir também ali que a gente já, já me envia aqui no Brasil, envia direto para eles. Boa. É, sabe de cor os nomes dos quatro livros? Sei. É, um é o Manual do Detetive Virtual. O outro é, é Mentira, Um Rosto de Muitas Faces. Você sabe o que seu filho está fazendo na internet e os, é, os maiores crimes, cybercrimes do mundo.
1: Isso, isso eu estava lendo esse hoje que ele vai listando a ah, em ordem cronológica, em ordem cronológica, né? cronológica. os crimes. Né? É. O, o primeiro, só para te terminar, o primeiro, qual foi o primeiro crime desse assim na história o, o que da é, internet? Eu, é
0: o que eu considerei ali são o é, era o vírus o WannaBe que de admin que ele pegava todas as senhas e tudo. O que eu consegui consegui entender que uh-huh. era crime que tomou uma proporção mundial. Que era quando tá começando realmente. 89, a era era, né? A era de vírus, se não me engano, sim.
1: E eu acho que o mais famoso ali nos anos 90 foi aquele I Love You. O I Love You. Né? Fez o cara...
0: um maior estrago que já existiu ali.
1: O cara mandava um e-mail de amor né, para as pessoas e as pessoas caiu, <risos> achavam caiu. que era uma mulher. Na carta, é. Dizendo a carta I Love amor. You, clicava, baixava um trojo, não sei o <risos> que, que era. Era um
0: cavalo de Troia ali.
1: E já era. Então tá, valeu, obrigado pela
0: participação aqui. que agradeço.
2: Sexta-feira estamos de volta, estamos de volta com a Arlene Graff. É, esse aí é, é, é vai o, ser bom. É vai ser bom. É ansioso. daqueles é, é o convidado que não dá para marcar no Instagram. <risos>
1: Por quê? Esse é bom, porque o Instagram daquele aquele ghost é o ghost, 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 ghost. É Esconde a pessoa pra ninguém mais ver Mas aqui ela vai aparecer é Aqui a gente dá voz às pessoas é. Quem diria que o podcast ia fazer o papel do jornalismo É, então, é. né? Eu não posso fazer nada se vocês não estão fazendo o trabalho de vocês aí. Só estão repetindo o que os caras de cima Estão mandando repetir <risos> Sexta-feira estamos de volta Então aqui no Aderiva, obrigado pela audiência de todo mundo
3: Fechou? Fechou Tchau, tchau